0: Electronic Yard Mit Eski und Erik. So. Der Zug ist eingefahren. Der Zug ist eingefahren und wir haben heute einen Passagier an Bord, währenddessen der zweite Lokführer die, die den Triebwagen verlassen hat. Herzlich willkommen, Pierre. Hallo, Rico, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich freue mich, dass du hier spontan Zeit gefunden hast. Wir haben uns überlegt, dass wir ja aufgrund der Pause, die wir erst vor kurzem hatten, nicht noch eine Ein- Legen wollen. Und da habe ich dich gefragt, ob du spontan Zeit hast. bist ja auch ein sehr obentriebiger. Und ob wir einfach mal ein bisschen bubble wollen.
1: Hast du. Und ich hatte Zeit und ich äh,
0: fand das auch cool und habe
1: mich sehr darüber gefreut.
0: Und schon sitzt mal hier. Nach dem alten Mann bist du jetzt quasi der zweite Gast hier im Electronic Art Podcast. Und was mich sehr interessiert, du steckst ja in ziemlich vielen Projekten drin, wie du so arbeitest. Da können wir gleich drauf eingehen. Vielleicht nochmal kurz zur Vorstellung, wer dich nie kennt. Du bist der Pierre. Und was machst du denn so alles? Ich äh,
1: bin äh, der Begründer und Kopf von Rauze. Ich bin eines äh, der Vorstandsmitglieder vom Clubnetz Dresden. Ich bin der Location und Crew-Verantwortliche bei Rauze. Äh, Entschuldigung, beim Day-Festival. Hm. Und äh, hin und wieder äh, bin ich auch noch alles
0: Mögliche andere. Gut. Ähm, Rauze ist ja, für die das nie wissen, so eine Art. Veranstaltungsplattform, also wo man über Veranstaltungen im Dresdner Raum die News dazu bekommt. Hier und da haben wir einen Gästelistenplatz und seit ganz neuem auch noch ein, eine Artist-Rubrik. Also man kann auch gucken, wer so in Dresden quasi proaktiv musikgestalterisch unterwegs ist.
1: Ja, das ist richtig so. Also äh, Rautz ist im Großen und Ganzen irgendwie mal der Versuch, so eine Art Online-Magazin für die Szene zu schaffen. Ähm, aus vielerlei Gründen ist der Interviewteil zumindest aktuell sehr gering, hauptsächlich weil ich keine Interviews über Corona führen wollte. Ähm, dafür ist der Terminteil gerade relativ voll, da ja momentan wieder viel geht und seit neuestem gibt es halt unter anderem diese Artist List, ähm, wo ich einfach darauf hoffe, dass ich irgendwann mal einen groben Überblick kriege, wie viele Leute wir hier eigentlich haben. Also das ist auch im Gegensatz zu den Terminen, die ausgefiltert wird, filter ich dort nur nach einem, kommt aus Dresden. Punkt. So, ähm, Weil aktuell wird die sich nur auf Dresden beziehen, der Rest, ob du das jetzt ein DJ ist, der sonst nur auf in äh, 99% der Fälle auf Hochzeiten spielt, oder ähm, eine Künstlerin, die noch nie ein einzelnes Werk verkauft hat, äh, ist mir erstmal egal. Wenn die Leute sich als irgendwas äh, davon verstehen, sollen sich dort eintragen und mich interessiert am Ende momentan eigentlich hauptsächlich die Gesamtzahl. Also, weil man schätzt seit Jahren, wie viele Leute es hier gibt, mhm. na, die, die man schon alleine aus der eigenen Wappel so kennt, wenn man so mal so drüber nachdenkt. Ja, okay, der DJ, dort ein DJ da, die Szene ist, um gerade des im Willen. Ähm, aber ich hätte gern mal
0: irgendwie so eine wenigstens eine grobe Zahl. Und nun ist ja Rauze ein Projekt, also gefühlt, das, das erste eigene Projekt, behaupte ich es mal, Davor warst du ja bei, bei Bank, warst ja, also Raute ist ja gefühlt so ein Nachfolger. Und was hast du da, aber wo, wo kommst denn du eigentlich her? Also du warst auf einmal da, und aber ich habe dich nie irgendwo herkommen sehen. Ich bin vor, oh Gott, ich bin mir
1: gerade nicht mal sicher, ich glaube 16 Jahre nach Dresden gezogen, es könnten auch 15 sein, irgend damals, früher. Nee, es sind, es sind 16 Jahre. Ähm, und habe zu dem Zeitpunkt, ähm, relativ schnell bang entdeckt, äh, obwohl man das zu dem Zeitpunkt nie entdecken konnte, weil es äh, war, wurde alles dafür getan, dass diese Seite nicht auffindbar war. Also du konntest sie nicht googeln und ähnliches. Da hat man sich sehr viel Mühe mitgegeben, zumindest ist die ersten Jahre. Ich bin aber irgendwo auf einen Aufkleber von denen gestoßen, wo das drauf stand. Und ähm, darüber, beziehungsweise durch den Kontakt mit den Leuten, die das gemacht haben, habe ich halt den Kopf des ganzen Kindes gelernt, den Andreas. Und ähm, das ergab dann irgendwie den Rest, ja, also ich bin relativ viel weggegangen, was ich theoretisch heute immer noch tue, ähm, dann hat man halt irgendwie den und dies und jenes kennengelernt, so bin ich so von, von äh, Sache zu Sache gestolpert, also erst war ich ein äh, Teil von Bang, wobei mein Anteil dann immer größer wurde von dem, was ich dort gemacht habe. Ähm, Dadurch äh, habe ich die Hall of Fame-Leute durch ein Interview kennengelernt und habe dann irgendwie spontan entschlossen. Das ist so cool, ich mache ja mit. Ähm, und als Vertreter von Bang war ich auch mal bei einem Dave-Meeting, um etwas zu klären. Ich war einen Monat später nochmal bei einem Dave-Meeting, um dasselbe zu klären. Das äh, dritte Dave-Meeting, was ich dann besucht habe, noch einen Monat später, habe ich schon geleitet, äh, damit ich endlich meine Frage geklärt kriege, die ich hatte. Ähm, ja, also ich bin im Großen und Ganzen
0: immer reingestolpert. So. Und was ist aber immer der Anreiz, dann so, so einzusteigen in, das, in so eine...
1: Naja, zum einen das Interesse daran und zum äh, anderen äh, der, ich sag jetzt mal, der Wille, etwas zu machen, daran vielleicht sogar zu verändern, zu verbessern, eigene Ideen oder wie auch immer umzusetzen. Ähm, also bei, bei Bang war einfach die Idee mitzumachen, weil ich es an sich, ich fand die Seite ziemlich cool. Ich fand, das, äh, die Art und Weise, wie man da gearbeitet hat, ziemlich cool. Also, dass man quasi gesagt hat, okay, es wird ausgefiltert. Wie man ausfiltert war so eine Sache, ich kann es bis heute nie erklären. Ich arbeite aber nach demselben Auswertungssystem für Veranstaltungen, die ich aufnehme oder Linie aufnehme bei Routes bis heute. So, das hat sich irgendwie so aus dem Geschmack von zehn Leuten, die es, äh, insgesamt an Bangen beteiligt waren an dem redaktionellen Teil, so ergeben, ja, dass das halt ein bunter Mischmasch war von der Ausstellungseröffnung äh, der kleinsten Galerie der Welt bis hin zum geometrischen Ballett in äh, dem Festspielhaus Hellerau ist einfach alles dabei. Das ist auch äh, ganz bewusst so und das, das habe ich übernommen um da einfach auch einen breiten Querschnitt zu äh, bieten. Und vor allen Dingen bin ich der Meinung, man sollte das alles auch mal gesehen haben. <lacht> einfach nur so, um sich mal ein anderes Bild zu machen. So bei Dave bin ich halt reingekommen, weil ich auch die Idee ziemlich cool fand. Ja, also durch die Entstehungsgeschichte der Musikfreunde etc., wo man ja von außen auch schon beteiligt war in irgendeiner Form. Und dachte ich mir, ja, so ein Festival fett schon. Zum selben Zeit fing auch unter anderem die Designed Art massiv an, an Qualität zu verlieren. Ich meine, ja, vielleicht braucht man irgendwann mal einen Nachfolger, der nie ganz so verkopft ist, aber genauso beeindruckend. Und so bin ich da gelandet beim Whole of Fame das, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Und vor allen Dingen, ich persönlich, also ich hatte, ich habe jetzt keinen Kunsthintergrund irgendwie ausbildungstechnisch oder ähnliches und saß dann dort ganz plötzlich mit dementsprechend studierten Leuten unter anderem mit dabei. Und es war einfach mal interessant, mit denen zusammen an Ausstellungen zu arbeiten oder ähnliches. Also da, da war mehr so, wie macht man das? Warum ist das so? Worum geht es hier Und wie überhaupt? Und wieso und weshalb? Und äh, generell, so also rede ich übrigens bis heute auch mal hin und wieder mit meinem äh, Programmierer, weil ich habe äh, hin und wieder mal irgendeine Idee im Kopf. Was könnte man bei Rauze machen? Die Plaut sich dann so raus. Da guckt äh, dann, die erzähle ich im Regelfall als allererstes mal mein, äh, meinem Grafiker, wollen wir von dem Feedback ab. Dann äh, arbeiten zwei Freundinnen von mir auch noch als meine sogenannten Irrsinsbremsen. Ja. Wenn die Binnen mich angucken und sagen, verstehe ich nie, weiß ich okay. Das scheint nie nur falsch erklärt zu sein. Es scheint wirklich keinen Sinn zu ergeben, was ich da mache. Dann am Ende sitze ich vor meinem Programmierer. Warum geht das nie? Kann man das nicht so machen? Und warum überhaupt? Und ist es irgendwie möglich, das so und so zu machen? Und warum? Kommt dann von ihm. Ich so, naja, weil ich, ich glaube, das ist cool, wenn der Button andersrum ist. Ich weiß aber nie, warum. <lacht> und irgendwie entsteht das so. Also ich mache das ja auch nie alleine. Das, also zum Beispiel, das geht auch gar nie so so ähm, sowas kannst du nie alleine machen. Also zumindest sei denn, du bist ein sehr guter Grafiker, du bist ein Programmierer und hast dann auch noch vom, von Inhalt eine Ahnung und dementsprechend viel Zeit, so weshalb
0: das so ein bisschen ausgelagert ist. Und ja. Und aber Bank hast du gesagt waren zehn jetzt hast du gerade fünf Leute genannt. Aber trotzdem bist du doch der, der alles so ein bisschen alleine auf dem Schirm hat und anleiert oder also... Die Leute drumherum sind ja quasi nur die, die dir Aufgaben abnehmen, die du selber nie bewerkstelligen kannst. Aber kreativer Kopf oder ich weiß nicht, wie man das dann quasi übersichtsmäßig, was die Veranstaltung angeht, wie man das betitelt. Aber das bist doch alles du. Oder gibt es auch da quasi nicht nur Bremsen, sondern auch noch Anfeuererinnen? Also es gibt selbstverständlich auch, auch Input von, von
1: anderen. Also im, im Fall von äh, Bank zum Beispiel was ja die Grundlage ist, fing es damit an, dass ich irgendwie erst Rückblicke geschrieben habe, dann habe ich Termine mit eingetragen. Irgendwann habe ich mir vier eigene Interviewserien einfallen lassen und was weiß ich nie noch alles. Ähm, basierend halt die bestehende Idee weiter zu entwickeln, dann war es mit Bang halt vorbei. Für mich war es allerdings noch nie vorbei, deswegen gibt es halt Rauze. Und aus dem zweiten Grund, ich wusste auf einmal nicht mehr, wo man irgendwo hingeht, weil ich vergessen hatte, wie man rausfindet, was an einem Tag für Veranstaltungen stattfindet. Ähm, viele haben ja zweimal gesagt, sie nutzen Facebook. Da dachte ich mir so, okay, ich kriege auf Facebook genau zwei Arten von Veranstaltungen angezeigt. Die, die ich auf gar keinen Fall besuchen werde und die, die mir auch überhaupt andersweitig auch nicht in den Kram passen. Da dachte ich mir, okay, aber wo, ist denn, wo hatte ich denn immer den ganzen anderen Rest her? Alles klar, ich brauche unbedingt einen Nachfolger. Außerdem hatte ich noch äh, so ein paar Interviewreihen als Ideen und so weiter und so fort, die ich umsetzen wollte. Und äh, da habe ich mir als erstes einen Grafiker gesucht. Das war René, Platz 1 bis 10, der auch inhaltlich, also zumindestens vor allen Dingen beim Design und Funktionalitäten viel mitredet, das äh, was auch gut ist. Ähm, das ist auch häufig, dass wir nie einer Meinung sind, uns dann aber trotzdem einigen. Zum Glück kann ich mich meistens durchsetzen. Das ist zumindest aus meiner Perspektive dann die bessere Lösung. Um, und der Rest, also speziell äh, da kommt halt auch viel von außen. So, Also es gibt ein, zwei Funktionalitäten, da hatte ich irgendwann mal drüber nachgedacht. Die sind dann irgendwie auf Platz 136, der kommt irgendwann mal Liste gekommen, dann haben zwei, drei Leute danach gefragt. Da dachte ich mir, okay, das war ja nie nur für dich irgendwann mal relevant, sondern auch für andere, alles klar kommt jetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Exportfunktion von den Terminen. Du kannst hm. quasi drauf drücken und dann hast du einen Kalendereintrag, alles klar. So, wenn du irgendwas beim äh, Durchswipen entdeckst, da will ich unbedingt hin. Ähm, und ähnlich ist es halt auch beim, beim Clubnetz. Also da war ich zwar dann irgendwie der. Also vom jetzigen Clubnetz, der, der gesagt hat, los, lass uns das mal tun. Ich habe das allerdings auch nie alleine gemacht. Und die Idee stammt auch nie von mir. Das wurde in Dresden ungefähr, ich sag mal locker zehnmal versucht, sowas zu rinnen. in den letzten 20 Jahren. Es ist immer an irgendetwas gescheitert. Und äh, der, der erste Aufschlag bestand aus äh, mir, dem Felix, der jetzt auch der, äh, einer der weiteren Vorstände ist, und dem Christoph. Damals äh, schließender TBA-Geschäftsführer. Und ein halbes Jahr später war es auf einmal da. So, und beim, beim Dave, wo du ja selbst dabei war, wisst ihr ja auch, das ist ja, du hast dort so, ich sag mal, immer irgendwie so zwei, drei Leute, die sich jedes Jahr irgendwie so, ich sag jetzt mal, so als Hauptkopf herausstellen, hast aber immer noch genug Leute drum herum. Und äh, manchmal diskutierst du stundenlang über eine Kleinigkeit, die wirklich niemanden interessiert weshalb es so unheimlich ist, dass wir alle darüber lange reden und manchmal machst du irgendwas anderes. So. Und dann geht es ziemlich schnell. Und das äh, finde ich irgendwie interessant. Ich finde es auch interessant, was man für Menschen dadurch kennengelernt hat. So, ist, ist ja bei dir jetzt auch nie anders. Crew, dies, das,
0: jenes, ist ja nun, nun irgendwie so, als wenn du nie auch sehr umtriebig wärst. Und jetzt haben wir schon alles mal so ein bisschen angeschnitten also, also Rauze quasi ist so, ist so dein, dein Baby. Ja. Und die anderen ganzen Sachen hast du entweder mit angetrieben, also wie du gerade schon sagtest, Clubnetz, die Idee an sich gab es schon länger, aber jetzt gibt es ja nur final. Und das, was man so von außen mitbekommt, also jetzt aus meiner Wahrnehmung, war aber so, dass du auch da jemand bist, kenne ich ja auch im DF-Kontext, der eben nicht nur viel reden möchte, sondern auch einfach umsetzen. Und ähm, ob das jetzt diese, diese äh, Spendenkampagne, Sachen sind, das Clubnetz natürlich selber. Das sind ja alles Sachen, die alle immer wollen. Aber was würdest du sagen, ist dann, führt dann letztlich dazu, dass man es auch in die Realität umsetzt? Oder was ist so dein, wenn ich sagen so Schlüssel, oder was würdest du sagen, was fehlt vielleicht anderen Leuten, die viel machen wollen, dass sie quasi auch das in die echte Welt übersetzen und nicht nur, dass es eine Idee bleibt oder ein, ein Wunsch oder ein Versuch?
1: Also ich beantworte erstmal die Frage, warum? einfach machen oder die, nie die Frage, warum, sondern wie, sondern einfach machen. So ähm, Bei den meisten Sachen, die ich gemacht habe, hatte ich keine Ahnung davor. Äh, wenn wir jetzt mal beim Clubnetz-Beispiel bleiben, ich hatte keine Ahnung, was so ein Clubnetz wirklich macht. Ich hatte auch keine Ahnung, was das bedeutet, das zu ründen, sondern ich dachte mir, alles klar, kann ja nie so schwer sein. Warum sind hier immer alle gescheitert? Sechs Monate später hatte ich dafür ein grundsätzliches Verständnis, <lacht> warum es soweit ist. Ähm, aber einfach machen. so Und am besten Fall nie alleine machen, sondern andere Leute davon zu begeistern, damit zu machen. Du musst natürlich immer in irgendeiner Form vorne weglaufen äh, und sagen: Okay, los, jetzt tun oder auch nicht tun oder wie auch immer. Aber das Ganze ergibt sich dann. Also wie, wie mit dieser Spendenkampagne. So, Das war. Wir hatten beschlossen, die Clubs zu schließen, bevor es von oben runter diktiert wurde im ersten Lockdown. Weil irgendwie kein Mensch wusste, was ist jetzt dieses Corona genau? Was passierte? Wie auch immer, alles irgendwie fühlte sich falsch an. Also machen wir die Buden zu. Daraus resultierte die Idee äh, von mir, wie ich nicht wirklich weiß, wie ich drauf gekommen bin. Man könnte einen Stream machen. Ein paar Stunden später wurde ich angerufen, ob ich irgendwie einen Stream machen würde von einer Crew, deren Party an einem Wochenende abgesagt wurde. Ich so, äh, ja, äh, die Idee hatte ich auch schon. Ich erreiche bloß meine zwei Streaming-Leute nie. Okay, sag Bescheid, wenn es klappt. so Irgendwann ging dann der alte Mann mal ans Telefon. Ich gesagt, so, alter Mann, hast du morgen was vor? Hatte er. Dafür ging dann der Rob von Radioaktiv ans Telefon. Das ist das Einzige in meinem Leben, das er so richtig bereut, bei mir ans Telefon gegangen zu gehen. <lacht> und ja, am nächsten Morgen haben wir gestreamt und ich dachte mir dann, okay, gut, Wäre cool, wenn man den Leuten, die sich sicher gerade irgendwie, also sei es jetzt die DJs oder auch die äh, Jungs von Radioaktiv, die sich hier gerade einsetzen, ein paar Fänge in die Hand rücken kann und habe einfach so eine PayPal-Spendensammlung gestartet, ohne überhaupt was zu erwarten. So, und nach einem Dreiviertel des Streams hatten wir schon 1.000 Euro. Wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt waren erst 24 Stunden die Clubs geschlossen. Wir haben nicht wirklich irgendwas beworben oder was auch immer. Sondern so dieser Link tauchte in der Videobeschreibung auf. Punkt. Ich so, was zur Hölle ist hier los? Also, wie wie funktioniert das? Was passiert hier? Daraus ist halt diese Streaming-Wahnsinnsserie von alleine, also jetzt von mir mit organisierten, waren es über 60. Dazu kam dann nochmal das Blue Note mit weiteren über 60, am Ende sogar über 100 Talkshows in den letzten anderthalb Jahren. Ähm. Da war ich jetzt allerdings eher weniger beteiligt, bis überhaupt nicht. Aber ich wusste auch nie, worauf ich mich da einlasse. Natürlich hatte man vorher mal irgendwie gestreamt, ob jetzt über, mit äh, Spur 1 in irgendeinem Zusammenhang oder äh, immer halt von Dave mit den Radioaktiv-Jungs, halt das Dave Radio oder was auch immer. Aber ich wusste ein halbes Jahr später sehr viel über das Thema Streaming. Ich bin mir ziemlich sicher, grundsätzlich wollte ich das nie wissen. Ich weiß so nie, ob mir das was bringt. Ich weiß es jetzt einfach. Und es hat irgendwie funktioniert, aber ganz ehrlich, ich wusste nie, was ich dort tue. So, das wussten wir aber allerdings nie. Also es ging, das ging ja dann auch so weiter. Da ist wir uns dann entschieden haben, okay, wir machen diese Spendensammlung irgendwie größer, weil man wusste ja speziell im ersten Lockdown nie, wie zur Hölle geht das hier weiter, was was passiert ja? Also die Unsicherheit und die daraus resultierende Angst war extrem hoch. Und ja, dann ist diese Stadt Next Kampagne entstanden. Dann äh, hatten wir irgendwie, wir haben wir haben die gestartet. Also initiiert hatte damals der Robert die Idee, lass uns eine next kampagne machen. Alles klar, gut. Aber was bieten wir da an? Ähm, der Felix hat mal kurz irgendwie äh, ein paar Texte dafür geschrieben. Der ich hat sich darum gekümmert, dass wir einen Beutel haben. <lacht> Punkt. Alles klar. Äh, dann teilt halt man das Ding mal scharf. So, dann fiel mir auf. Okay, das scheint die Leute zu interessieren. Äh, haben wir halt angefangen, Leute Sachen zu sammeln, ähm, die wir dort anbieten können, also Dankeschöns. Und auch das begann einfach nur so, ja, mal gucken. Also ganz ernsthaft, wir dachten, Zähne kriegen wir auf jeden Fall, 20 wäre cool. Es hätte, es wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, aber so ein richtiger Tropfen auf dem heißen Stein. Sechs Wochen später waren es äh, mit den Drumherum-Spenden über 70.000 Euro. So. Und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, als ich äh, mit Tränen in den Augen auf dem Boden der Rufstation stand, äh, saß, lag, beziehungsweise ich saß erst, dann lag ich und realisierte dass jetzt nach sechs Wochen, in denen man eigentlich nie wirklich Zeit hatte, zu rekapitulieren, was zur Hölle man hier gerade macht. Das heißt, wir haben irgendwie, wir haben gemacht, wir haben fast jeden Tag gestreamt, man hat irgendwie... So nebenbei das Line-Up zusammengebaut, äh, die Stadt Next-Kampagne betreut und äh, was ist ich, was in den sechs Wochen hier noch alles anfiel. Ähm, du hast einfach jeden Tag gemacht, gemacht und ich war nebenbei auch noch jeden Tag arbeiten. Ich war also quasi früh arbeiten, bin Nachmittag hier ans Büro, um irgendeinen Schüssel zu machen und bin abends dann von hier aus in die Crew Station gelaufen, habe dort dann nochmal so fünf bis sieben Stunden gesessen, je nachdem wie lange wir gestreamt haben und bin von dort aus kurz nach Hause, paar Stunden schlafen wieder auf Arbeit und nach sechs Wochen war ich so fertig und lag dann halt auf dem Boden der Rufstation mit meinem Laptop in der Hand und starte einfach nur noch diese Gesamtsumme an und dachte mir unglaublich absolut unglaublich mir war, ich war auch nie der einzige, dem so ging äh, auch die Radioaktiv-Jungs hatten auf Offline geklickt und äh, saßen dann irgendwann alle um mich herum, weil sie auch total durch waren, weil auch die zum Teil noch nebenbei arbeiten waren, während wir dort jede Nacht drin verbracht haben. Und die anderen, die ganzen Clubs aus dem Clubnetz, dann auch, ich habe dann nur eine, ich habe beim Verteiler, ich habe in dem Betreff die Summe reingeschrieben und das war's. So Und kein Mensch wirklich, kein Mensch hat es verstanden. So, und das ist, das ist echt beeindruckend. Und, und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Hätte man nie erreicht, wenn man hier einfach angefangen hätte. So. Ja. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist scheitert. So, das wäre das Allerschlimmste, was es passieren hätte können. Aber was, was, dann ist es halt so. Da hätte man halt gelernt, okay, so kann man es also nie machen. So sollte man es nie so machen. Es war zu ambitioniert oder ähnliches. Wie gesagt, das eigentliche Ziel waren, also 20.000 wären halt mega cool gewesen und wir waren davon ausgegangen, 10 machen wir. So. Es war aber auch nie darauf ausgelegt, das sechs Wochen am Stück zu machen, sondern wir dachten <lacht> irgendwie, ja, machen wir jetzt irgendwie mal hier so fünf, sechs, sieben Streaming-Sessions und dann haben wir hier so ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten die Teile der Line-Ups verwenden, die eh in den nächsten Tagen dran gewesen wären, in den Clubs zumindest ist die, die DJs. Alles andere ging ja aufgrund der Hygieneverordnung nie beziehungsweise wäre es auch zu heiß gewesen, da eine Band hinzustellen. Das kam erst später und ja, haben einfach, einfach gemacht und das mit Trauze dasselbe? Das ist bei, bei Dave dasselbe. Ich habe noch nie vor Workshops organisiert, äh, die jetzt außer über Arbeitsworkshops zu Verkaufsmaßnahmen oder Ähnliches drüber hinausgingen. Okay, äh, DJ-Workshops. Was braucht man dafür? Ähm, DJ wäre praktisch. So. Ach, Ort braucht man ja auch noch. Technik, Teilnehmer, wie verwaltet man die? Wie habt ihr die bisher verwaltet? So. Also einfach anfangen. Man äh, kann dabei nur lernen. Man kann auch durchaus scheitern, was ich jetzt absolut nicht schlimm finde. Ich finde es eher schlimm, wenn man von vornherein sagt, mache ich nie, weil es zum Scheitern verurteilt. So. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt zum Beispiel mache, und das ist ja jetzt bei dir nie anders. Bitte DJs als, als DJ aktiv, Crew, Spur 1 und so weiter. Es ist ja erstmal nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt hier unglaublich viel rein investieren oder alles andere dafür aufgeben, sondern ich kann das ja anfangen. So, dann guckt man mal, wie sich das ergibt. So, dann hatte man ursprünglich mal zum Beispiel beim Spur 1 die und die Idee von einem Format und dann entwickelt sich das halt dadurch, dass ihr zu mehreren Leuten seid und da immer drüber redet und teilweise auch mit den Gästen und den Leuten, die sich es angucken, entwickelt man das. Und dasselbe ist bei anderen Sachen. Also, ich sehe jetzt Rauze nie zum Beispiel als etwas, was nur ich bestimme, sondern wenn es da dementsprechendes Feedback für gibt, von von außen, ob jetzt von einem Nutzer, von, von einem Act zum Thema Artistlist oder wie auch immer, dann wird sich darüber unterhalten, darüber nachgedacht und äh, wenn man dann feststellt, dass ist okay oder das kommt mehrfach, dann
0: wird es umgesetzt. So. Gibt es denn für heute da spezifisch irgendeinen Plan, wo du vielleicht damit noch hin willst? Es
1: gibt noch ähm, ja, gibt es noch. Erstens möchte ich es erstmal gern fertig haben. Es ist bis heute nicht fertig. Was bedeutet das konkret? Naja, es, fehlt noch, ähm, es fehlen noch zwei Funktionalitäten, zwei große. Also es fehlt noch eine komplett neue Kategorie. Und dann nochmal äh, von der Bedienung her ein Umbau. Und es fehlt bis heute eine Desktop-Variante. Äh, die könnte hin und wieder auch mal praktisch sein. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann äh, jemanden finde, der das weitermacht. Weil der Punkt ist, ich werde, glaube ich, irgendwann zu alt dafür, um äh, 18-Jährigen zu erklären, welche DJs und Partys und was es ich gerade hip sind. Und der Punkt ist ja der, irgendwann, es ist ja auch zeitaufwendig. Und irgendwann muss ich sagen, ich glaube, ich habe dann genug Zeit rein investiert, da können ja an die nächsten kommen. Aber vorher will ich es noch fertig haben. Also. Es ist zum größten Teil sogar schon fertig designt äh, und äh, in millionfacher Zahl besprochen. Es muss nur noch fertig umgesetzt werden.
0: Und bei der Fülle der Sachen, die du machst, würde mich auch noch mal interessieren, wie organisierst du dich oder die ganzen Sachen? Was, was ich immer bei dir sehe, ist dein Telefon. Das ist auch eigentlich immer in der Hand. Entweder zum Halten oder zum Bedienen. Und du hast immer dabei oder oft dabei ein MacBook. Sind das diese zwei Tools deines Schaffens?
1: Hardware-technisch ist es das auf jeden Fall so.
0: Also ähm,
1: auch da äh, lebe ich sehr gerne in dieser angeblich so eingeschränkten Apple-Blase, ähm, weil ich einfach die Möglichkeit habe, an beiden Geräten an denselben Sachen weiterzuarbeiten. Hier kommt auch eine Überschneidung, äh, wie du ja schon mehrfach erwähnt hast. Ich arbeite unfassbar viel mit dieser Notizenfunktion. Ähm, und damit ich äh, bei den ganzen verschiedenen Projekten shop, äh, an, an Termin oder ähnliches vergesse, habe ich auch einen Kalender, der gefühlt auseinanderplatzt. Mit drei Millionen Farben. Das mit den Farben ist, glaube ich, ein bisschen sinnfrei, weil manchmal ver vergesse ich welches, wo dazugehört, aber das ist egal. <lacht> da habe ich es da drin. <lacht> aber äh, rein hardware-technisch ist es halt ein iPhone und ein äh, MacBook. Weil ich mein, von der Software halt jetzt mal unabhängig von der von meiner eigenen Organisation, die halt viel über Notizen läuft, ist Rauze und aktuell Dave noch über einen Trello organisiert, wo man dann halt sich über bestimmte Sachen austauschen kann. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das zumindest im Rauze-Kontext besser funktioniert. Und beim Clubnetz ist es zum einen Notion und zum anderen Slack. Da halt absichtlich aufgeteilt, weil das eine ist die reine Arbeitsplattform, wo wir halt was ich einen Forderungskatalog drin aufstellen oder ähnliches, beziehungsweise so eine Art auch die Datensammlung. Und das andere ist einfach äh, der Ort, wo man irgendwie mal kurz- oder langfristig was miteinander durchspricht, indem das, der eine Dialog nach drei äh, Threads erledigt ist und der andere dauert gefühlt seit zwei Monaten am Stück an, indem halt immer mal wieder jemand sich dazu äußert. Okay.
0: Ja. Ich bin ja immer wieder überrascht, dass das Notion schon hier und da längere Zeit in Verwendung ist. Für mich war das neu. Ich Fall ja aus allen Wolken, das ist auch so, das nehmen wir auch, jetzt sagst du auch, ihr nehmt das auch beim Clubnetz schon von Anfang an oder erst? Ne, ja, Jein, ja, also
1: wir hatten es eigentlich fast von Anfang an, haben es dann irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr nie genutzt. Einfach aufgrund, dass manche Sachen sich so überschlagen haben, dass wir am Ende mehr oder weniger fast jeder für sich gearbeitet haben und man dann übers nur noch, hier ist gerade das, das und dies und jenes. Ähm, jetzt haben wir uns allerdings davor noch mal irgendwie wieder koordinierter, auch langfristiger zu arbeiten, beziehungsweise geht es ja jetzt auch um größere und langfristigere Ziele, die man erreichen will. Und da kam man, äh, kam das Notion wieder zurück. Und dann sagt man, okay, da können wir jetzt irgendwie besser vorbereiten wir haben jetzt nicht mehr ganz so den Druck wie in den ersten Corona-Monaten, dass man äh, quasi, okay, da ist der Fakt, jetzt lösen, sondern wir haben jetzt
0: Sachen, die wir quasi in Ruhe vorbereiten können und äh, dann mal gucken, wie man sie umsetzen. Also auf jeden Fall die Apple blase so ein bisschen diese Coworking-Online-Tools, aber das Telefon wird zu bezeichnen als wichtigstes, weil du ja auch viel, denke ich mal, einfach telefonierst. Ich telefoniere
1: relativ viel. Ich mache äh, sehr viel über E-Mails. Ich bearbeite unter anderem mobil auch gerne mal irgendwelche Termine. <lacht> Wenn man da irgendwie Mittageteil kriegt, da ändert sich was. Ich stand auch schon auf Partys und habe das Line-up mal gerade umgeschrieben. Ähm, einfach, um es halt wirklich aktuell zu halten. Das ist so ein bisschen mein Anspruch dabei. Und ja, arbeite aber zugegeben am meisten lieber mit dem MacBook. Ich äh, mag einfach eine Tastatur, weshalb sich bei mir auch nie ein Tablet durchgesetzt hat. Also ich, ich finde die Dinger grundsätzlich super. Ja. Es ist mega geil. Aber ich brauche halt irgendwie eine richtige Tastatur und so ein Touchpad ist auch geil. Und ähm, ich teile auch ständig meinen Bildschirm, indem ich halt da das eine habe, da das andere, <lacht> das sich beim iPad zwar mittlerweile auch machen lässt, aber irgendwie nie so sauber. Also ich habe es zweimal probiert. Einmal mit dem, was ich mir selber gekauft habe. Damals gab es diese Möglichkeit noch gar nie. Das habe ich dann irgendwann erfolgreich meiner Mutti weitergegeben. Die hat sich sehr darüber gefreut. Und ich dachte mir so, ja, okay, das wird nichts. Und ein paar Jahre später hatte ich nochmal beruflich die Möglichkeit, mit so einem Pro zu arbeiten. Dachte mir auch wieder, mega geil für das, was ich da beruflich gemacht habe. Funktioniert das auch total. Aber für, ich sage jetzt mal, mein hobby irse nebenbei war es das falsche
0: das ist ein gutes Stichwort. Jetzt bist du ja immer jemand, der quasi viel auch für andere oder für die Szene macht. Was machst du für dich? Was ich weiß, dass du, sofern du, du reisen kannst, reist du auch viel weg und es ist immer im Kontext Konzert. Ja, das stimmt. Also ich äh,
1: fahre auch sehr halb aus. Also ich gehe grundsätzlich sehr häufig zu Konzerten, äh, Partys, Ausstellungseröffnungen, was auch immer. Ja, also das mache ich auch hier. Ich muss allerdings sehr oft äh, dafür Dresden verlassen, weil die äh, KünstlerInnen, die ich sehen möchte oder die Band oder was auch immer, einfach nicht nach Dresden kommt. Ich verstehe auch warum, weil ich, ich und noch sieben weitere wissen, wer das ist und wollen das unbedingt sehen. Aber die anderen äh, 500.000 in Dresden interessieren die Person einfach nicht. Und... Das hat sich in den letzten Jahren auch dazu entwickelt, dass ich das teilweise auch, äh, wenn es ins Ausland geht, mit Urlaub verbinde. Ähm, so geschehen schon, ja, Paris ist schön. Lass uns mal nach Paris fahren. Rein zufällig kann ich da auch zu einem Diebeschmutt-Konzert gehen. Ach, das ist schön. Oder äh, nach, äh, nach England gefahren und am, am Anreisetag in, in London das erste Konzert und aus, zum Abschied nochmal in London ein Konzert und zwischendurch nochmal ein so bisschen rumgereist. Um dann rein zufällig auch noch bei Konzerten zu landen. Ähm, ich würde auch so meine Weltreise gerne organisieren. Also, ich würde gerne sagen, okay, ich gucke mal so nach, nach äh, ich sag jetzt mal größeren Leuten, die ich gut finde, wann die wo irgendwo sind und plane danach so meine Welttour und guck mal, was ich so zwischendurch entdecke. Also, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der vermutlich in Island sich nie die äh, kleinen Vulkane und ähnliches angucken würde, sondern.
0: Björks Vorgarten.
1: Vorgarten, sehr wahrscheinlich. Aber vor allen Dingen ist das ja ein Land, in dem es gefühlt mehr, also es gibt dort sehr viele kleine Plattenläden und Musikläden. Und ja, das kann es auch mal sein, wenn du abends in, in, in die Bar gehst, dass dort gerade Ross irgendein Testkonzert spielt. Das ist dort einfach Standard. Und ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Du könntest mich danach fragen, wie die Landschaft aussah. Kann ich sagen, ich bin da mal dran vorbeigekommen. Punkt. So. Ähm, das ist natürlich, je nachdem, mit wem ich so unterwegs bin, immer mal so ein bisschen deprimierend, während die anderen da stehen, so, ach ja, und ich da stehe, können wir endlich in Louvre gehen oder ich will heute Abend in das Konzert. Schneller, muss da jetzt hin. Nein, das interessiert mich nicht. <lacht> ich will dort und dorthin. Aber ich finde es eine angenehme Kombination. Und ich mache das vor allen Dingen, weil. Bei diesen ganzen Sachen, also quasi Hauptjob, diese Nebenprojekte, diese, mit diesen Nebenprojekten mache ich quasi das, worauf ich wirklich Lust habe, kann das aber nur so, wie ich das jetzt mache, mache, indem ich mich nie davon finanziell abhängig mache. Deswegen brauche ich halt noch einen Job. Weil wenn ich das meiste davon rein auf bezahlter Basis machen müsste, müsste ich da Sachen machen oder mit diesen Projekten Dinge machen, auf die ich wirklich überhaupt keinen Bock hätte. So, also mache ich das lieber so als, als Hobby, wie andere irgendwie, also Erik zum Beispiel jeden Tag 300 Kilometer Fahrrad fahren möchte oder äh, wie auch immer, mache ich halt das. Und ähm, so als kompletten Ausgleich für alles mache ich halt so dieses Format Konzert. So ein Konzert geht im Regelfall 90 Minuten, ein Hardcore-Konzert 40 Minuten bei Herbert Grönemeyer, bei dem ich auch schon zweimal war, mit meinem Muttertier, das geht halt auch zweieinhalb Stunden. Aber gehen wir mal von den klassischen 90 Minuten aus, ist das für mich mit dem ersten Klang so eine Art Pause und 90 Minuten später bin ich quasi mit dem Künstler wieder zurück. So die 90 Minuten dazwischen bin ich nur da in diesem Konzert, muss über nichts weiter nachdenken. Ähm. Wie man gesagt wird, reagiere ich auch sehr häufig nicht darauf, wenn man mich anspricht. Anfangs wahrscheinlich absichtlich mittlerweile, weil ich wirklich einfach nur noch abwesend bin und dann in, in der Sache drin bin. Und danach bin ich auch ähm, meistens sehr entspannt und äh, hinten, je nachdem, was ich gesehen habe, auch so faszinierend, dass ich manchmal stundenlang nicht rede. Also es kann auch durchaus sein, dass man mit mir zusammen nach Berlin fährt zu, wann, was war das letzte Mal, äh, ein Poppy-Eckroyd-Konzert. Und ähm, das, das war sehr schön und zusätzlich auch noch durch äh, das, was sie so nebenbei äh, erzählt, hat sehr intim und sehr emotional. So, das, das hatte mich dann in Verbindung mit der Musik so, so fasziniert, dass ich, glaube ich, das erste Mal, als ich wieder was gesagt habe, waren wir dann wieder in Dresden. So, Ich weiß auch nie, ob die anderen Leute mit mir gesprochen haben, die im Auto waren währenddessen. Ich habe in Dresden, glaube ich, irgendwie äh, gefragt, äh, siehst du genau, ich habe in Dresden die Rücksitzbank gefragt, wo sie raus wollen. Da waren, glaube ich, alle ziemlich erschrocken, dass ich doch sprechen kann. Und, aber zwischendurch war ich so, ich weiß, ich war auf der Autobahn, aber ich war geistig noch komplett in diesem Konzert. So.
0: Und dieser, dieser musikalische Horizont, wo kommt der her? Also, also, also ist das schon seit, seit du Musik aktiv wahrnimmst, dass du dich mit einem ziemlich breiten Spektrum bewegst oder so? Also weil das, was ich immer so sehe, also bei dir ist irgendwie alles da und kein einziger Name sagt mir was gefühlt. Ich kann dir das nicht mal wirklich erklären, wo das herkommt. Ähm,
1: ich habe also so die erste, die erste Musik in meinem Kopf, die wirklich hängen geblieben waren. Ich war ein Mega-Fan von East 17. In meinem Kinderzimmer hängt bis heute noch ein Poster von East 17. Und ich habe bis heute noch in der CD-Wand die Alben und sie cds stehen, von denen trenne ich mich auch nicht, auch wenn zwischendurch schon vieles weggekommen ist, das bleibt. Ähm, bin dann irgendwie aus, ich sag jetzt mal, aus dieser äh, eurodance pop schiene die es ja in den 90ern kam, gleichzeitig zum Hip-Hop gekommen und zum Britpop. Bedeutet, ich habe glaube ich, mit 13 oder 14, ähm, oder seit ich 13 oder 14 bin, bin ich Riesenfan von Oasis. Ich halte sie bis heute für die letzte Rockband aller Zeiten, ähm, weil keiner danach mehr so einen Aufstieg hatte und so, ein, so eine immense Nachwirkung hat. Und ähm, ja, der Hip-Hop ging irgendwann weg. Dafür kam dann bedingt zum Beispiel durch einen Arbeitskollegen und auch durch äh, Freunde, also so unabhängig aufeinandertreffende Personen, so eine immer stärkere äh, Interesse an Gitarrenmusik, also eben natürlich, was man so gehört hat, früher Nirvana, etc., äh, also die Kanschrichtung, das hat man natürlich auch gehört, aber das hat man irgendwie gehört, das hat einen aber noch nie so umgehauen. Und dann bin ich irgendwann abends mal nach, äh, in meiner Ausbildung im ersten Lehrjahr zu einem Hardcore-Konzert mitgeschleppt worden von Sick of It All. Danach dachte ich, alles klar, ich habe ein neues Genre entdeckt. Und so hat sich das so ein bisschen erschlossen. Also die, die meisten Sachen ist so, ich bin entweder einfach so aus Interesse hingegangen, wurde mit hingezogen oder ähnliches. Das mit hinzern habe ich auch eine Weile gemacht. Ich hatte zwischendurch mal so eine Truppe Freunde um mich herum. Wir nannten uns, beziehungsweise ich habe sie dann irgendwann meine Kulturfreunde genannt, weil sie das selber irgendwann erfunden hatten. Die, wenn sie irgendwie weggehen wollten, haben die mich gefragt, wo wir heute Abend hingehen und sind einfach mitgekommen. So, also die wollten gar nicht wissen, was es das ist, und die sind einfach mitgekommen, weil sie meinten, sie finden da immer irgendwas Neues oder Interessantes oder wie auch immer. Und so war es bei mir halt auch. Ich bin zu, zu Ausstellungen gegangen, weil ich dachte mir, okay, das äh, einzelne Bild, was dazu veröffentlicht wurde, sieht sehr interessant aus oder wie auch immer. Bin bei äh, zu Konzerten gegangen, einfach so, ach, was machst du jetzt? Du kannst jetzt zu Hause Tatort gucken, den der eh nie magst, oder du gehst halt. Dahin, kenne ich nie, gehe ich mal hin. so Also es ging das ging sogar so weit zum Beispiel, dass ähm, im Beatpool gibt es ein Format, das nennt sich Special Shows. Da bin ich jahrelang hingegangen, ohne nur ein einziges Mal reinzuhören, was dort so kommt. Und ich würde schätzen, ich war mindestens auf 30, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe ein einziges Mal eine, also da sind immer zwei Bands im Regelfall aufgefangen eine Band dabei gehabt, wo ich mir dachte, so, na ja, habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade gehört habe. Also, es war eine Belanglosigkeit, nie zu übertreiben. Die Band, die danach gespielt habe, für die bin ich äh, drei Monate später erst nach Berlin gereist, von dort aus nach Hamburg und von dort aus nach Amsterdam. Also, hat es auch was gebracht. Und so kommt das halt. Also. Zum einen einfach mal so Neugier und zum anderen so der Hinweis von irgendjemand hier, ja, hör dir das mal an oder wie auch immer. Und äh, so kommt es halt zu dieser äh, relativ breiten Sammlung von Neoklassik angefangen bis äh, fast alle elektronischen Genres, den halben Alternative-Bereich bis äh, hin dann am Ende wieder zu singer weitere schichten Also ich bin da relativ offen.
0: Wenn du so viele Konzerte mitnimmst, du hast glaube ich vor Corona mal so eine Zahl genannt, wie viele Konzerte du da in dem Jahr mal so mitgenommen hast? Hast du das dann ähm,
1: Ich habe in ja anders, also ich hatte ich hatte die Jahre davor, so die fünf sechs Jahre davor, ohne dass das jetzt groß beabsichtigt war, so ein Durchschnitt von also was jetzt Durchschnitt stimmt nicht, den niedrigste Wert waren 91 Konzerte, der höchste waren 110 besuchte in einem Jahr. Ähm, und äh, den, die, die völligste Übertreibung kam bei der letzten Liebesmutter. Aber auch, weil sich es irgendwie mehr so ergeben hatte, die waren ja am Ende fast zwei Jahre auf Tor. Jetzt sind die Herren natürlich auch in einem Alter, wo man denkt, vielleicht ist es die letzte. Und ähm, ja, dann waren sie irgendwie in Dresden, dachte man sich, okay, gut, wenn sie noch in der Stadt sind, Kiste hin. Dann waren sie in Leipzig, ja, ist ja nie weit. So, dann waren sie in Berlin im Olympiastadion, gut, das ist legendär, und da musst du auch nochmal hin. Dann Paris, ah, ja gut, die Beschmut, Paris, das ist, also warum, worüber rede ich hier eigentlich? So, dann äh, war ich zufällig in, äh, äh, also hatte ich eh vor, nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, um mein Patenchen zu besuchen. Und auf dem Rückweg war, wäre es sehr problemlos gewesen, die in Hannover zu sehen. Ach, okay, gut, fahren wir noch nach Hannover. Ach, okay, ihr kommt nochmal nach Leipzig. Gut, ah, okay, die er kommt nochmal nach Berlin. Okay, ich fahre nochmal hin. Am Ende dieser zwei Jahre war ich auf 19 Konzerten und ich habe etwas geschafft, was ich schon immer geschafft haben wollte. Okay, gut, das stand vielleicht, wenn ich eine Bucketlist hätte, vielleicht erst auf Platz 40 oder so. Ähm, die bei der letzten Tournee haben sie ja, die haben sie in Berlin beendet mit äh, einem Doppelkonzert und das wurde mitgefilmt. Ich kann quasi das Konzert, was ich gesehen habe, gibt es auf DVD und auf. Blu-Ray und zum Streamen und ähnliches, das finde ich schon ziemlich geil, weil ich kann sonst mit so Live-Filmen, äh, beziehungsweise auch ehrlich gesagt mit Streaming-Sessions selten wenig anfangen, mir bringt es das jetzt nie, das irgendwie so auf dem Monitor oder im Fernseher zu sehen, ähm, sondern ich brauche das schon live, dort bringt es mir allerdings was, weil ich war dabei und ich kann dir auch sagen, welche Aufnahme von welchem Tag ist, Einzig und allein allerdings der Sache verschuldet, dass Dave und Martin an dem Tag unterschiedlich farbige Oberteile anhatten. <lacht> so, ähm, ja, das mag dann irgendwann übertrieben klingt, es klang mal nicht so, es war, also real war es jetzt nie so, dass man sagt, okay, ins 19 mal dieselbe Band klingt irgendwie viel, mir kam es nicht viel vor und obwohl speziell in Berlin jetzt halt wirklich, das war zwei Tage hintereinander, ich habe 19 vollständig andere Konzerte erlebt. Weil ähm, es gibt immer ein zwei songs unterschied in der ähm, Setlist. Hin und wieder sagen sie zwischendurch auch mal was anderes. Es ist ja auch, du stehst früh auf und bist in Stimmung X. So, das hatten natürlich äh, jeder jede MusikerInnen äh, und so weiter, alle auch so. Und demnach verändert sich halt auch so ein ganzer Auftritt. Und das Publikum beeinflusst das auch jedes Mal. Wobei ich zugeben muss, ich nehme das Publikum irgendwann nur noch so nebenbei mit. Also die sind da, die machen alle. Aber am besten ist, wenn mich niemand von denen anspricht oder wahrnimmt. Äh, Mache ich sehr. Deswegen bin ich auch meist ziemlich weit hinten, weil da kannst du das, hast du so vorne das Publikum, was in irgendeiner Form mitmacht und äh, vorne halt das, warum du da bist. Das ist schon sehr schön.
0: Und jetzt ist das ja quasi live und das angesprochene Streaming sind ja zwei komplett verschiedene Sachen. Jetzt hast du ja ganz viele für ganz viele Streams gesorgt. Was denkst du, wie sieht so diese Zukunft aus von dieser ganzen Streaming Sache? Wir haben ja bei Spur 1 beschlossen, dass wir dieses Format, was wir mal hatten, dieses Spur 1 Radio eben mit Gästen und auf Video festhalten, so das erstmal in den Schrank legen, weil das guckt sich halt niemand mehr an aufgrund der Fülle der schon angeschauten Streams. Wie würdest du jetzt Stand heute, ob eine Delta oder nicht, sagen, wie, welchen Stellenwert hat dieses Streaming-Ding in Zukunft oder, oder was hat so allgemein aus User-Sicht so, was hat es mit uns gemacht?
1: Ja, wir hatten wir hatten im ersten Step hatten weder die Leute, die es gemacht haben, noch die Leute, die gespielt haben, noch die Leute, die es vor gesehen haben, eine andere Option, weil es war kurzzeitig das Einzige, was geht. Ich glaube, dass auf jeden Fall durch diese extrem große Fülle, weil es hat, ja, es hat ja spätestens ab Juni letzten Jahres wirklich jeder gestreamt und ich betone wirklich jeder und das teilweise in absolut unterirdischer Qualität, ob jetzt Bild oder Ton, wo ich mir so denke, so teuer ist das Minimum-Equipment dafür wirklich nie, das hätte man sich noch leisten können und das ist einfach zu viel, also ich denke mal, der, ich sage jetzt mal, der DJ-Stream ist tot. Das ist jetzt so meine persönliche Empfindung. Das hebt mich auch überhaupt nie. Ja, okay, gut, da spielt ein DJ vor Kamera. Wie, wie öde ist das denn bitte? Da gucke ich mir nie mal mehr Leute an, wo ich sage, okay, die finde ich großartig. Die finde ich wirklich großartig, wo ich sage, okay, das ist dann auch mal jemand für, da fahre ich auch mal irgendwie 500, 600 Kilometer, um den Spielen zu sehen. Niemal da habe ich mehr Bock drauf. Ich denke, das ist so für, ich sage jetzt mal so, öffentliche Konferenzen, Beispiel die Music Match zum Beispiel oder das äh, jetzt letzte Woche das Leipziger Popfest. Ganz interessant ist, damit man an so panel und ähnliches von außen mitteilen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eventuell relevant ist für, für Konzerte, die man quasi mit Publikum macht. Wo man jetzt sagt, okay, man äh, macht das jetzt irgendwie in einer relativ kleinen Location, da passen nur 200 Leute rein. Es haben aber irgendwie 3000 Leute Interesse daran. Da bietet man dann irgendwie für einen äh, wesentlich günstigeren Preis ein Streaming-Ticket an und filmt das so ab, dass die Leute quasi das Gefühl haben, Teil im Publikum zu sitzen zum Beispiel. So. Für solche Sachen kann ich mir das vorstellen, allerdings jetzt auch nie dauerhaft. Aber ich denke hauptsächlich interessant, vor allen Dingen für mich, das ist das, was ich mir früher immer gewünscht hätte, ist halt so die Möglichkeit, gerade so bei Konferenzen oder irgendwelchen einzelnen äh, Panels, Diskussionsrunden oder ähnliches, einfach dabei sein zu können, ohne da sein zu können, um das halt live mitzubekommen, eventuell auch über den Chat zu interagieren, Fragen zu stellen oder ähnliches und das hat man, das hat die letzten anderthalb Jahre, Jahre, Jahre gebracht. Ich denke, dass das auch bleiben wird, weil die Leute das auch wahrscheinlich weiter wollen. Und es ist natürlich auch irgendwie nachhaltiger, äh, als wenn du da irgendwie für eine Diskussionsrunde da 100 Kilometer fährst. Ähm, hast du, musst du die Zeit erstmal haben, dann äh, kostet es Geld und so weiter. Und so kannst du quasi äh, dich hinsetzen, guckst dir das ganz bewusst an oder du kannst es halt auch nachgucken, wenn du keine Zeit hast an dem Tag. Also wenn du arbeiten musst, äh, Familienfeier etc. Äh, das, das Leben schreibt dir ja viele Möglichkeiten. Da hast du einfach die Möglichkeit, okay, ich kann mir zumindest diese Diskussion nachgucken. Das ist ja, ich gucke mir auch fast jede zweite Stadtratssitzung, wenn ihr jede Stadtratssitzung hier in Dresden an, um so mitzubekommen, über was sie sich denn heute wieder auseinandersetzen. Und ich habe mir auch mal, oder ich gucke mir hin und wieder auch mal so eine Bundestagssitzung zum Beispiel an, muss jetzt allerdings zugeben, ich glaube, ich würde jetzt nie ins Rathaus oder aktuell gerade in die Messe gehen, um mir das live anzugucken, sondern ich äh, lasse das dann meistens irgendwie nebenbei laufen und tue was Einfacheres, wenn sie sich aufwaschen <lacht> oder was auch immer. Ähm, und wie gesagt, bei solchen Sachen glaube ich, Streaming geht weiter. Ich glaube, deswegen verstehe ich eure Entscheidung auch so, dieses
0: DJ-Ding hat sich erledigt. Und jetzt hast du ja sowohl live als auch online viele Sachen gesehen. Hast du irgendwo mal was gesehen, wo du denkst, das müsste ich in irgendeiner Art und Weise in meinen Projekten verwirklichen oder umsetzen? Irgendwas, was jetzt vielleicht in Dresden jetzt noch nie passiert ist? Jetzt muss
1: ich ernsthaft kurz überlegen, was mir auf jeden Fall einfällt, wobei das immer wieder bei den DJ-Dings, ich glaube Red Radio hieß das, in, aus Amsterdam kam die, glaube ich. Das fand ich früher vom Format her interessant. Und vor allen Dingen auch so optisch, rein jetzt so, ich nenne es jetzt mal, also wenn man jetzt vor, von Interviewsachen ausgeht, ähm, fällt mir jetzt spontan nichts ein, was ich sage, was, was man jetzt irgendwie fällt. Natürlich muss ich zugeben, ähm, viele, viele gute Ideen kann man sich garantiert sehr gut äh, bei den amerikanischen Tagshows angucken, weil die haben manchmal so witzige Randformate, wovon ich bis heute auch ein äh, großer Fan zum Beispiel bin, ist, ähm, was was es in Podcasts hin und wieder mal gibt, sind so Sachen, äh, also in Podcast-Interviews, äh, beziehungsweise ich habe das auch schon live erlebt, sind so sind so Schnellfragerunden oder ähnliches, wo man mit Ja, Nein antwortet oder ähnliches. Matze Hilscher macht das zum Beispiel sehr oft in seinem äh, Podcast Hotel Matze. Auch besser bekannt als Hotel Heineken. Aufgrund der vielen Werbung. Für das Produkt sonst übrigens sehr interessanter Podcast. Sowas finde ich gut. Aber an sich muss man jetzt, glaube ich, ich glaube nie, dass man jetzt aus der Kalten heraus eine Idee erschaffen kann. Man muss irgendwie ausprobieren, was, was die Leute interessiert. Ich glaube, Interviews ist ganz interessant. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich sehr interessant, wenn es nie immer im selben Setting ist. Also wenn es damit quasi so ein bisschen. Wenn es jetzt mal, interaktiver wird, indem das man jedes Mal woanders irgendwie vielleicht aufnimmt oder in einer speziellen Reihenfolge oder man sagt, man hat halt das Format, das teilt sich in drei oder vier Untergruppen auf und das eine findet immer dort statt, das andere findet immer da statt oder wie auch immer. Und da muss man halt gucken. Also es ist, glaube ich, immer noch so eine gewisse Streaming-Müdigkeit da. Aber ich hoffe trotzdem, dass es so bestimmte Formate wiedergeben wird. Also ich hoffe es auch bei Spur 1 in, in dem Fall. Du wirst ja das Archiv auch schon mal durchgehört haben, was, was der alte Mann da in seinen letzten gefühlten 140 Jahren angeschafft hat. Da sind ein paar sehr witzige Sachen dabei. Also auch die, die reinen Radiosendungen sind teilweise sehr, sehr hörenswert. Vor allen Dingen, wenn man so einen Einblick haben will, warum einiges heute so ist. Die
0: Grundlagengespräche dafür wurden damals getroffen. Und Gespräche hast du ja auch im Rauzecast ganz viele schon gemacht, beziehungsweise... Und jetzt darfst du mir überlegen, es gibt ja den Rauzecast, du hast aber auch schon andere Sachen angefangen. Warte mal, der Rauzecast war jetzt dieses historische Gespräch, ne? Mit diesen Leuten eben, wie du gerade schon sagtest, was eine, eine gute Idee ist, das immer in einer anderen Location stattfinden zu lassen. Und mit äh, zwei Gästen. Und dann hast du da aber schon mal irgendwie so einen Podcast gehabt, wo ihr irgendwie auch, oder war das nur eine Idee, wo ihr ganz weit auseinander gesessen habt oder sowas? Also es gibt den. Es gibt ursprünglich, gab es den rauze Der rauze bestand aus mir
1: und einer Gästin. Mhm. So, das war einmal der Filzen, das war einmal die äh, Osbem und äh, der letzte war Shelterboy. Ähm, dort war eigentlich der Plan, das also nur mit einem Mikro zu arbeiten, es mitten im Raum stehen zu lassen, dass man halt den Raum hört, in dem man das macht. Ähm, es gibt nur drei Folgen davon, weil aus zwei Gründen. Und eins, das mit der, mit dem schlechten Ton war wieder nur in meinem Kopf gut, in der Realität eher nervig. Rachte auch Bonnie, der die dann immer nachbearbeitet hat, zwischenzeitlich in Wahnsinn. Zu einem anderen musste ich feststellen, ich kann das nie so gut, wie ich das gerne hätte. So, deswegen ist dieses Format dann erstmal stehen geblieben, dann wollte ich es neu starten, dann kam Corona. Dachte ich mir, okay, ich mache jetzt hier nichts, weil ich will nie nur darüber reden. Wir reden jeden Tag in den Tagesthemen die ersten zehn Minuten darüber. Selbst wenn die Sendung nur elf Minuten geht, zehn Minuten darüber. Und im Heute-Journal und in jeder Zeitung, ich wollte nicht auch noch dieses Thema verewigen. Und was ich allerdings wollte, war die Zeitreise erschaffen, was ja auch noch die bekannte fehlende Komponente ist. Und dafür gibt es den Rautze-Cast Zeitreise, bei dem. Zwei Gäste hin und eine Moderatorin, in dem Fall die Annika, da sitzen und sich miteinander unterhalten. Das haben wir bisher immer in irgendeinem Club aufgezeichnet, der irgendeinen Bezug zu dem einer der beiden Personen hat. Und es ist immer so, ich frage immer einen an oder eine. Und die sagt dann, äh, wem man gegenüber haben möchte. So Also beim ersten Mal war es halt der Mirko, der hat sich den äh, Thomas gewünscht. Uh, einfach weil die eine ähnliche Vita haben. Die hatten jetzt persönlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Natürlich kennen die sich. Da gab es aber einfach Überschneidungen, halt eigenen Plattenladen, DJ etc. und so weiter. Um, als zweites war es die Andrea. Die hat dann gesagt, die will einen Olli gegenüber haben, weil die halt zusammen im wie man das damals so in den wilden 90ern gemacht hat, mit 18 Jahren den Club-Off gemacht haben. Es könnte auch sein, dass sie nicht 18 Jahre alt waren. Genaueres werden wir nie erfahren. Das wird auch in der Folge nicht wirklich zugegeben. Und die letzte Folge war halt mit dem Trachos, der ja auch ein Ohrstein dieser Stadt ist, allerdings wahrscheinlich eines der unbekanntesten, beziehungsweise viele Leute, die ihn jetzt kennen, haben wahrscheinlich gar nicht eine Ahnung, wie lange er schon dabei ist. Um, und der hatte sich halt den Steffen gewünscht als Gegenüber, da dachte ich mir, ja super, also interessanterweise haben die sich zu meinen immer wieder Leute gewünscht, die eh geplant waren, und äh, es hat jetzt niemand jemanden gehabt, wo man jetzt sagt, okay, die hatten immer sehr viel zueinander zu tun, oder treffen sich jetzt auch noch, also ähm, Axel und Steffen zum Beispiel haben in einer Stunde nicht mehr herausgefunden, woher sie sich kennen, sie kennen sich, sie waren sich sicher, sie kennen sich lange, aber das wann, wo, wie so, und äh, die Wege von Andrea und Olli haben sich irgendwie nach dem Club auch ein bisschen voneinander getrennt und mit jedem Jahr immer ein Stück weiter voneinander. Und wie gesagt, Mirko und Thomas haben von vornherein gesagt: Ja, natürlich kennen wir uns, aber das ist jetzt nie so. Das hätte man da mal früher miteinander telefoniert, lass uns heute Abend weggehen. Das hat nie stattgefunden. Und so entstehen halt ganz gute Gespräche. Was ich sehr mag, weil das, das hört sich gut an, da hat man einfach Bock zuzuhören. Es wird nämlich auch niemals ansatzweise irgendwas groß vorher besprochen. Auch Annika, die das eigentlich hasst, kriegt von mir irgendwie am Anfang drei, vier Basisinformationen. Und zwar, wo, wann und wer da sitzt. So, alles andere muss sie dann live machen. So, und ähm, das ist das pure Absicht. Hintergrund des Ganzen ist, ich würde gerne die, die Szene der Stadt, also sag jetzt mal so, Subkultur aller möglicher Art äh, und spielt sehr sehr auch die Party- und Veranstaltungszene. Ich würde das gerne konservieren, solange es noch möglich ist, weil es gibt eigentlich keine Aufzeichnung mehr. Mit der Abschaltung von Bangen ist die größtmögliche Datenbank in die Richtung weggefallen. Dann hast du ja noch so Sachen, zwar wie das TechnoForum oder Double D-Town. Das spiegelt aber wieder nur einen Teil des Ganzen wieder, beziehungsweise ist es ja seit Jahren entweder nicht mehr online oder nur noch katastrophal gepflegt oder wie auch immer. Und ich möchte, solange es noch die Möglichkeit gibt, mit den Leuten zu reden, ähm, weil sie auch noch zum Teil Teil davon sind, weil sie noch Bock drauf haben, darüber zu reden und sich noch nie entschieden haben, ich steige aus. Ich will das nicht mehr auch nicht ziehe Wald und niemand weiß, wo sie hin sind. Ähm, ich würde das gerne archivieren, weil wir reden hier halt von etwas, was äh, schon in den letzten zwei, drei Jahren der DDR angefangen hat und mit dem Fall der Mauer explodiert ist. So und wie du ja selbst weißt, äh, war zumindest ist in den 90ern äh, im Bereich Techno und auch äh, im Bass Dresden eine der Adressen. So, das haben wir im Laufe
0: der Jahre zwar etwas verloren, aber es war ja mal ein ganz großes Ding. Eine Zeitreise spielt aktuell quasi in der Vergangenheit. Das haben wir ja aber schon ein ganz paar Jahre hinter uns. Seit Oder zumindest was die Thematik angeht, wo die Leute bis jetzt darüber gesprochen haben, die du da zu Gast hattest. Da hast du ja noch einiges vor, weil wir sind ja jetzt aktuell auch in einer sehr umtriebigen Phase. Ne? Also mache ich schon hier geht ja irgendwie dann doch schon wieder einiges. Da hast du ja aber 20 Jahre, die ja halt noch irgendwie...
1: Ich habe doch 20 erst noch Also ich muss noch, es werden noch drei oder vier Folgen kommen, die auf jeden Fall in den 90ern anfangen. Dann natürlich geht jede Folge auch immer mit einem Ausblick bis jetzt, teilweise sogar bis in die Zukunft. Aber ich brauche noch ein paar Folgen für die 90er. Dann fangen wir mit den Nullerjahren an. Ursprünglich angedacht waren mal zehn Folgen. Während des Livestreams der ersten Folge, den der alte Mann gemacht hat, saß ich glückselig im Sektor. So, war eh cool Samstagabend. Wir gehen in den Club und hier findet was statt. Ja, okay, es ist nur ein Gespräch, aber hier findet was in einem Club statt. Wie geil ist das denn? Um, Stellte ich fest, okay, das mit den zehn Folgen kann ich in die Tonne treten. Und bei der letzten Aufnahme, die halt mit äh, Trachus und dem Steffen war, halt spätestens der Punkt erreicht, wo ich mir sage: Okay, hier wird nichts unter 30 Folgen werden. So, weil du brauchst einfach eine Zeit, äh, um das zu erklären. Und ähm, gut, man könnte jetzt 0,10,99, die ja. Okay, unfassbaren Erfolg aus dem, Null, aus dem Nichts haben, wahrscheinlich auch so einzeln erklären, aber bestimmte andere Sachen, wie zum Beispiel die Existenz einiger Clubs, teilweise der Labels, da, äh, die wir noch haben, erklären sich nur, wenn man quasi das davor auch weiß. So, vielleicht ist das auch für mich nur so wichtig, weil ich so einen Grundfebel habe für Geschichte. Ich kann mir zwei Jahreszahlen immer nie merken, aber ich finde es interessant, dass bestimmte Sachen, die irgendwann mal passieren, irgendwann später etwas auslösen. Beziehungsweise welchen Nachhall sie teilweise haben. So eins der berühmtesten Beispiele ist für mich immer noch Woodstock. So, da haben auch einfach mal drei junge Leute gemacht und waren danach äh, nie nur pleite, sondern hatten auch das Gefühl, sensationell gescheitert zu sein. Sie gelten bis heute als die Pioniere des Großfestivals und haben etwas gemacht, was wo immer noch Millionen Menschen behaupten, da gewesen zu sein, die definitiv nie da waren. Ähm, und das muss man aber auch erstmal erklären, wie es überhaupt zu diesem Irrsinn kam, um das, um, um die Zusammentragweite zu bestehen. Und das ist halt hier auch so. Also ich finde es einfach wichtig, dass die Leute, die halt irgendwie angefangen haben und die Grundlage zu schaffen dafür, und wenn es nur irgendwann der Aufbau eines Proberaums war, oder die auch 1999 haben ja mal irgendwo irgendwann anfangen, aufzutreten. Wie, wie ist dieser Ort entstanden? Das finde ich halt wichtig, dass das irgendwie mal archiviert wird, weil ähm, die Stadt wird es machen.
0: Die müssen wir also selbst wieder machen. Und gibt es da so einen Zeitplan, du hast gesagt, die nächsten Folgen, die kommen werden. Also, wenn man jetzt 20 Jahre aufzuarbeiten hat, gefühlt müsste da ja ordentlich Dampf hinterm Kessel sein. Also, nicht nur, dass man es äh, umsetzen möchte, sondern man muss es auch irgendwie schaffen, weil die Zeit läuft ja parallel trotzdem weiter. Hast du da irgendwie, gibt es einen Plan oder wie ist das in der Praxis? Also es gibt jetzt, es gibt
1: einen super theoretischen Plan mit dem Wissen, das wird in der Praxis wieder nicht funktionieren, aber es gibt einen super theoretischen Plan. Die aktuelle Pause ist gerade ein bisschen unabsichtig. Die lag erst daran, dass ich wirklich keine Zeit hatte, weil mein Hauptberuf mich äh, sehr, sehr viel beschäftigt hat. Ähm, jetzt dachte ich mir, okay, jetzt ist irgendwie gefühlt eh ständig jeder im Urlaub, weil es gerade jeder nutzt, in Urlaub äh, in irgendeiner Form reisen zu können. Ähm, wir werden quasi vermutlich im September wieder anfangen, äh, Folgen zu veröffentlichen. Es wird sich sehr wahrscheinlich die Schlaganzahl von nie einer im Monat, sondern zwei im Monat erhöhen müssen, um halt wirklich durchzukommen. Und ähm, rein produktionstechnisch wird das dann auch sein, dass wir dann wahrscheinlich mal an m Tag einfach mal vier, fünf Folgen aufnehmen, immer mit halt anderen Gästen, um da einfach Vorlauf zu haben. Weil die Problematik ist ja immer, oder beziehungsweise das weißt du ja selbst, am besten find mal einen Termin, wo alle benötigten Beteiligten können so Also du brauchst ja immer, wir nehmen die ja bisher immer in irgendeinem Club auf. Also ich brauche quasi, das war jetzt Anfang des Jahres einfach, jetzt wo die Läden wieder in irgendeiner Form im Betrieb sind, ich brauche quasi einen Abend, wo ich den Laden für mich alleine habe oder Nachmittag oder wie auch immer. Dann brauche ich Annika, die moderieren kann. Annika ist nebenbei noch Veranstalterin, Verlegerin und hat noch drei Millionen andere Ämter. Alles klar, gut, ich brauche also Annika, die muss Zeit haben. Ähm, dann ist der alte Mann immer mit dabei, weil wir das nebenbei auch noch alles filmen. so dann muss ich ja auch noch irgendwie Zeit haben und dann müssen unsere Gäste Zeit haben. Das heißt, du musst sechs Leute synchronisieren. Na, herzlichen Glückwunsch. so Und dann hast du ja, also es ist ja so, dass die die auch die nächsten Gäste, die noch kommen werden, sind halt auch Leute, die halt entweder noch dabei sind, das heißt auch gerade hin- und her springen zwischen doch was veranstalten und äh, grundsätzlich irgendwie überleben können, auch finanziell. Oder Leute, die halt mittlerweile ausgestiegen sind, ähm, dann halt einen klassischen Vollzeitjob haben mittlerweile, äh, eine Familie und so weiter und so fort. Also es äh, vergeht manchmal sehr viel Zeit so bei einer Planung. So, ich, damit fange ich halt jetzt gerade an, ähm, da irgendwie so eine Vorplanung zu machen. Und mein Ziel ist es eigentlich, ich sage jetzt mal bis zu 0,1099 gekommen zu sein, spätestens nächstes Jahr im Herbst. So, weil ich denke, wir werden quasi vermutlich im September wieder anfangen, dann wird es bis März, April gehen, dann setzt er wieder eine Weile aus und dann fahren wir wieder im September an und dann kommt quasi der nächste Punkt. Ich will also mindestens bis Mitte der Nullerjahre sein, bis nächstes Jahr im März.
0: Also bis so 2005, 2006, wo dann der nächste Umbruch kam. Das erste Gespräch war ja gestreamt. Ja wo man quasi live dabei sein konnte. Das hast du gerade gesagt, das, dann war das weg. Das war dann so der kurze Moment. Warte mal, das, das erste gab es mit Video. Wo sind denn die anderen? Jetzt hast du aber gesagt, dass es auf jeden Fall gefilmt wird. Was muss ich mir da jetzt vorstellen? Da kommt noch was, oder wie?
1: Da, Da kommt noch was. Der alte Mann und ich haben da seit vielen Jahren was im Kopf, was ähm, er immer einmal im Jahr fertig durchdefiniert hat, um es dann, wie du ja ihn kennst, wieder komplett in Frage zu stellen. Um, und ich bin mir bis heute nie sicher, ob das nicht größenwahnsinnig ist, was wir da vorhaben. Aber wir filmen einfach seit Jahren alles, indem wir in irgendeiner Form gemeinsam involviert sind. Es wird einfach, es wird einfach mitgefilmt. So, da werden einfach mal zwei, drei, vier, fünf Kameras hingestellt. Es wird einfach mal mitgefilmt, mitgeschnitten. Und dann gucken wir mal, was wir damit irgendwann, irgendwann mal anfangen können. So, es hat zwar keiner von uns eine Ahnung, wer zur Hölle sich diese tausenden Stunden, ich mal da einfach mal anguckt, um, um dann so die 30 Sekunden, die man braucht, zu finden. Aber man kann ja erst mal filmen. Zum Glück ist ja Speicher mittlerweile günstig. Also so, so eine SSD-Platte mit großen Speicher oder ähnlich ist ja wirklich sehr bezahlbar. Deswegen geht das
0: die ganzen Sachen, die du ja so machst on the fly oder irgendwie mobil vom Telefon aus, trotzdem sitzen wir hier in dem Keller deines Büros, das du mit anderen Leuten teilst aus der Dresdner Subkultur. Findest du, dass man so einen festen Raum braucht, in dem man sich aufhält? Einmal, dass man sozusagen, äh, ich gehe jetzt ins Büro, um an Sachen zu arbeiten. Oder ich gehe jetzt ins Büro, dass ich mir mit Leuten aus der Szene teile, um quasi immer am Zahn der Zeit zu sein. Oder würdest du sagen, du könntest das auch eigentlich bequem von zu Hause machen. Denkst du, man braucht so einen Raum, in dem man quasi sich nur mit der Thematik beschäftigt?
1: Ähm, ja. Bei mir ist es allerdings andersrum. Ich brauchte einen Raum, wo es nicht stattfindet. So, ich habe das jahrelang, also ich habe bang Ich habe auch die Anfänge von Rauze und Default auf ihm etc. alles parallel von zu Hause gemacht. So. Das Problem ist, du machst dann halt auch irgendwie immer zu Hause. Ich bin sogar mittlerweile so weit, dass ich meinen Laptop, solange es nicht nötig ist, nicht mal zu Hause habe. Der liegt also im Büro oder irgendwo anders rum. Einfach, damit ich dort mal so sagen kann, bumm, reicht jetzt. So, ich suche auch zu Hause mein Handy in unheimlicher Regelmäßigkeit, sondern weil ich komme nach Hause, habe dann da hast du mal einen Einkauf in der Hand oder irgendwas anderes, da legst du es erstmal irgendwo hin. So, und am nächsten Morgen, wo zur Hölle ist mein Telefon? Ähm, ich habe es bisher immer gefunden. Immer bin ich tatsächlich rund ins Auto gegangen, habe ein Mac geholt und habe die Suchfunktion gestartet, um dann festzustellen, okay, die Präzisierung ist leider nie so gut, aber es könnte dann doch im, äh, in der Küche liegen. Es lag in der Küche, unter den noch nicht fertig verräumten Einkauf und ich wollte einfach einen Ort haben, wo ich reingehen kann und sage Tschüss, gut, reicht. So, das war mir persönlich sehr wichtig und der zweite Aspekt ist halt wirklich, also ich bin ja jetzt hier nie alleine, hier sind ja mehrere, dann haben wir ja auch hin und wieder Gäste, das war jetzt zwar in den letzten Monaten eher sehr selten der Fall, auch mit voller Absicht, aber ähm, hier treffen sich ja jetzt nie nur die fünf Mieter drin, sondern hier treffen sich halt auch noch zwei, drei Initiativen, DEF, hin und wieder und so weiter und so fort. Ähm, das ist nie nur eine Vereinfachung, um, sagen wir mal, am Zahn der Zeit zu bleiben, sondern es macht auch vieles einfacher in der, in der Planung. Also wir haben hier schon Sachen nebenbei so durchgeplant. Also irgendjemand hat was, keine Ahnung, du hast was veranstaltet, sitzt da, und brauchst dies und das. So, das rufst du immer halt in den Raum. Und irgendjemand weiß, wo du da und daran rankommst. So, jetzt, äh, bevor du gekommen bist, war zum Beispiel die Frage nach einem Starkstromkabel im Raum. Ja, auch kein Problem. Dort, wie lang? Okay, kriegst du von dem und dem. Wie erreiche ich den? Warte, der andere, hier ab, die Nummer. So, und das ist das ist schon ganz praktisch. Also zum einen finde ich Austausch immer äh, ganz interessant. Auch so für... Für die äh, Reflexion. Zum anderen ist es auch mal ganz angenehm. Wir hatten ja ganz am Anfang mal so einen äh, Freitag, wo irgendwie niemand Lust hatte. Ähm, das hieß, ich bin von der Arbeit hergekommen. Ähm, die anderen kamen auch irgendwie alle zu spät. Also statt wie üblich, dass der Erste hier schon um neun reintritt, kamen wir irgendwie alle zwischen 13 bis 14 Uhr. 14 Uhr lagen die Füße auf dem Konferenztisch und zwar von allen. Und ich glaube, 14.03 Uhr ging das fünfte Bier auf in der Runde. Und ich glaube, wir hingen bis nachts um drei so an diesem Tisch. Laptops, Handys lagen überall irgendwo, auf jeden Fall nie vor uns. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass es einfach mal so schön war, auch mal über andere Themen zu reden, haben wir nebenbei zwei Party-Konzepte entwickelt, eine äh, Diskussionsreihe aus fünf Diskussionen, die tatsächlich umgesetzt wurde. Und noch ein paar andere Sachen, die wir uns einfach so nebenbei zusammengesponnen haben. Also das ist halt wie dieses, äh, viele Leute im Büro, dieses dieses Kaffeeklatschgespräch oder so. so Ich sag jetzt mal so diese zwischenmenschliche Komponente oder einfach so dieser Austausch. Oder ein super Beispiel dafür war auch die KÖ25, die wir nicht mehr haben. Zur Erläuterung, die KÖ25 äh, war ein riesengroßes, altes, dann nennen wir es mal Hochhaus aus äh, Tiefster DDR-Zeiten-Bürohaus, in dem verschiedene Tonstudios drin waren und alles Mögliche andere. Und ähm, dort hatten einfach die, die Leute, die da so ein Studio drin hatten, dann produzieren die Möglichkeit, einfach mal, okay, ich gehe mal drei Türen weiter oder eine Etage rauf und runter und zeige das mal irgendjemand anders. Und da kann man einfach drüber reden. So, da kann es natürlich auch sein, dass der, der eingefleischte Hip-Hop-Produzent äh, zu irgendjemandem ging, der sonst Tech-Haus macht aber sich trotzdem mal einfach eine Meinung geholt hat. Also auch da war ziemlich interessant, was so Gespräche allein auf dem Gang stattgefunden haben. Du bist dort auch regelmäßig irgendwo reingekommen und konntest dir sicher sein, du triffst nie nur den, den du treffen willst, sondern da drängen garantiert auch andere Leute rum. So, die Nachbarn waren immer irgendwie da. Im Regelfall auch spät abends gerne bei dem, der noch den vollsten Kasten hatte. <lacht> aber... Ja, finde ich wichtig. Man kann das zu Hause machen. Ich bin bei bestimmten Sachen auch zum Beispiel grundsätzlich ein großer Fan von dieser Homeoffice-Geschichte. Aber ich sage jetzt mal, im kreativen Bereich ist es, glaube ich, schön, einfach sich mal austauschen zu können äh, oder äh, andere Sachen zu erleben. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wenn hier oben ein Meeting ist, kann ich nebenbei super Termine eintragen. Dieses dieses äh, Grundrauschen. Grundrauschen eines Plenums von irgendeiner Initiative oder Kollektiv, was immer wieder aus demselben, ja aber, und darüber müssen wir nochmal reden, besteht, erfolgt im Hintergrund bei mir so ein Rauschen, dass ich dir zum einen nicht mehr sagen kann, was die wirklich reden, weil ich höre nie zu, habe aber dann so wie so einen Beat, so Copy, Paste, Umschreiben, Formatieren, dies, das, jenes, speichern, nächster. So und ähm, ja, es gab hier schon tolle Rave-Meetings, da hatte ich am Ende 150 Termine eingetragen. So, ich bin mir sicher, ohne das hätte es garantiert eine Stunde länger gedauert, weil mir halt so dieser monotone Grundrauschen im Hintergrund gefehlt hat. Ja. Und das ist halt der Grund, warum ich hier bin. Ich wollte halt zu Hause Ruhe haben und ich finde halt hier die Austauschmöglichkeit gut. Und das ist ja beim alten Mann Osso, der hat dort. Auch seine Ruhe, hat er für zu Hause wieder rein Ruhe, da kann er sich mit seinen Kindern auseinander beschäftigen, da ist halt diese Filmerei und was er noch alles macht, vollkommen irrelevant. Kids. Und wenn er dort ist, kann er halt ist er halt sicher, dass da nie Kind reingeschossen kommt und so Papa, 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 sondern da kann er sich in Ruhe aufs Schneiden oder ähnliches konzentrieren. Oder aufs ständige Umbauen und Machen und Ausprobieren und äh, sich zum menschlichen Kamera umzufunktionieren was an die noch alles sich einfallen lassen wird.
0: Und siehst du dich in fünf oder zehn Jahren auch noch hier? Oder gibt es da irgendwie was, dass du sagst, das ähm, grundlegend, die Idee mit mehreren Leuten zusammen in einem Büro oder in so einem Meetingraum irgendwie zu sein, ist schon cool, aber vielleicht könnte man das noch ein bisschen forcieren, indem man sich noch mit passenderen Leuten trifft, die dann alle zusammen immer an einem arbeiten oder so. Also ist da gibt es da irgendwie einen Plan? Nein, also
1: von den drei Projekten, in die ich hauptsächlich involviert bin, gibt es jetzt nie den Plan, da irgendwie ein eigenständiges äh, Büroort, wie auch immer, zu erschaffen. Und äh, ich persönlich finde diese Durchmischung ziemlich interessant. Also das ist jetzt das, was mich daran reizt. Natürlich ist es, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt mal zwei, drei Tage so äh, klausurmäßig an irgendeiner bestimmten Sache äh, arbeiten, ist es natürlich cooler, wenn man sagt, okay, man ist nur unter sich. Aber seien wir mal ehrlich, wie oft kommt das wirklich vor? So, also gerade so in unserer Bubble, wenn man dann so sagt, wir arbeiten jetzt drei Tage durch, guckt dich jeder an. Moment, was machen wir? Nein, das wird so nie stattfinden. Und ähm, nee, ich äh, könnte mir schon vorstellen, also wenn ich das alles noch mache, was ich jetzt mache, oder vielleicht dann andere Sachen, wäre ich weiter äh, entweder hier oder in einem anderen ähnlich geplanten Raum sein. Ich wäre sogar, das habe ich sogar schon ein paar Mal äh, geäußert dafür, dass es mehrere davon gibt und beziehungsweise auch die größere Möglichkeit davon existiert. Es, es gibt in anderen Städten, gibt es das, das hat man hier in Dresden kriegt man das nie hin. Und mit Zonen, unserem letzten Baubürgermeister, hatte ich da mal ein sehr interessantes Gespräch drüber, dass das ja theoretisch total unmöglich ist. Ähm, meine Auflistung von Beispielen aus Leipzig, Hamburg, Bremen etc. hat ihn jetzt nie überzeugt. Ich wäre ein Riesenfan, also sowas wie die Kö müsste es viel mehr geben. So ähm, Das alte Arbeitsamt zum Beispiel, oben beim gegenüber vom Militärmuseum, was jetzt ja äh, mittlerweile hauptsächlich ein Senioren, also für Senioren ausgedachtes äh, Wohnbereich ist, mit einzelnen Häusern, Teile haben sie abgerissen, andere haben sie saniert, wie auch immer. Dort habe ich immer gesagt, so, liebe Stadt, macht es nicht so kompliziert, guck, dass dort Strom drin ist. ja dass ein bisschen Licht auf den Gängen ist, äh, dass bei den Toiletten die Spülung funktioniert und vermietet es einfach für einen Apfel und ein Ei. Rechnet euch mal aus, was das euch jedes Jahr kostet, dass da vielleicht auch einmal äh, in der Woche ein Hausmeisterrad mal durchläuft, guckt, ob da wirklich noch überall das Licht brennt. Braucht die Wände nicht streichen, vollkommen egal. Nee, die Fenster müssen jetzt auch nie dicht sein. Alles vollkommen egal. Errechnet mal so die Grundkosten dafür, sagt, okay, wir brauchen allen drum und dran 3,30 Euro den Quadratmeter noch ein bisschen West für eventuell 350 den Quadratmeter ver äh, vermietet die Räume so an Leute, die ein Tonstudio reinbauen wollen, an Leute, die das als Atelier zum Malen haben wollen, an was auch immer. Also ich sage jetzt mal so eine Art alternatives Start-up-Punkt, äh, ohne jetzt den Punkt auf die Wirtschaftlichkeit, sondern eher auf die Kreativität zu setzen. So, das kostet euch nicht Ihr habt einmal den Aufwand, das quasi einzurichten und danach trägt sich das selbst. Und sowas gibt es halt in anderen Städten. Und da sind unglaublich interessante Sachen rausgekommen. Also ist ja, wenn man sich das mal so anguckt, was es manchmal so für Kombinationen an, an äh, jungen Firmengründern gibt, wo du dir so denkst, so, okay, der Philosoph und der Koch produzieren jetzt irgendwelche speziellen Fahrradfelder weil die halt gerne Fahrrad fahren. so Die haben sich irgendwie darüber kennengelernt und haben festgestellt, dass sie irgendwas am, am aktuellen Status quo stört und haben was Neues entwickelt. Und sowas kann aus sowas gut herauskommen, meiner Meinung nach. So Und es gibt auch schon ein paar kleinere Beispiele hier, wo, wo sowas begonnen hat. Ich meine, Uncanny Valley ist letztendlich daraus entstanden, dass sich verschiedene Leute miteinander getroffen haben und irgendwann hatten sie das Label gegründet. Vorher haben ein paar Leute zusammen äh, oder dieselben Leute initiiert, dass man irgendwie so eine Art Workshops anfängt und das wurde immer größer. Jetzt ist es eines der bekanntesten Labels aus dieser Stadt. Und ähm, das Format Spur 1 hat sich auch schon gefühlt 20 Mal komplett verändert ähm, und auch die Leute ausgetauscht, die halt auch alle einen ganz anderen Background hatten. So, das war jetzt nie einer, der sagt, ich bin ausgebildeter oder studierter Journalist oder dabei oder ähm, auch mit der Filmerei ist alles Learning by Doing. Warum denn nicht? So.
0: Hast du da Ambition, dich da mit proaktiv drum zu kümmern, dass es solche Räume gibt? Das ist ja halt wieder eine ganz andere Thematik und die passt vielleicht jetzt auch nicht hierher, aber einfach so dieses Macher sein reizt sich das da auch in dem Bereich zu sagen hier, ich will jetzt hier auch machen, dass es hier mehr Möglichkeiten gibt für diese Kultur? Also ich fokussiere es nicht. Es ist allerdings nie
1: so, dass ich, wenn es nie die Möglichkeit dazu gibt oder sich in die Richtung etwas anbahnt, ich nicht automatisch hellhörig werde. So, also es ist jetzt nie so, wo ich jetzt gerade sage, ich habe da aktiven Plan und äh, laufe da gerade halt los, sondern ähm, das läuft so mit, ist aber... Ist aber so, wie wenn man im Radio auf einmal das, die kommt, was man, äh, was man wirklich macht, wo man auf einmal so, ah, so kurz so, und so ist es. Ähm, deswegen kann ich jetzt nie sagen, ich äh, habe das irgendwie im Plan, dass es das in den nächsten zwei, drei Jahren gibt. Ich würde, wenn es da eine Umsetzung mir gibt, mich gerne daran beteiligen. Oder äh, das sonst wie irgendwie unterstützen, aber aktuell muss ich äh, gestehen, ich hätte keine Zeit, gerade jetzt das zu initiieren. Ich habe da eine Idee in, in der Kopf und äh, wie das aussehen könnte, ich habe, ich glaube zu wissen, wie man es finanzieren kann, ich betone hier, ich glaube, ich weiß es, ich weiß es natürlich nicht, aber, naja, ich, wie ich bereits erwähnt, ich wusste bei so vielen Sachen vorher nie, ob es geht, wie es geht und ob ich es überhaupt kann. Aber
0: ja, ich fände es cool und ich wäre dabei. Und wir haben ja vorhin mal kurz über die Beschleunigung eines Porsche Taycan gesprochen und dass das geisteskrank ist. Hast du irgendwelche, siehst du hier irgendwas in Dresden oder würdest du gerne mal was sehen, was du vielleicht anleiern kannst? Irgendwas wirklich gefühlt vielleicht für andere geisteskrankes Konzept irgendwie?
1: Naja, ich habe noch eine ne ganz irrwundsige Idee, über die ich noch nicht sprechen kann, aber wenn die sich umsetzen lässt, findet ihn, also ein Datum dafür gibt es, das ist der erste oder wird. Wenn es denn klappt, der erste Samstag im Februar nächsten Jahres werden. Ähm, aber ich hatte, also ich hatte schon so, also an wahnsinnigen Ideen äh, scheitert es bei mir se meistens äh, selten, weil ich einfach größenwahnsinnig bin. Sei es jetzt, dass es so, so in meinem Kopf so ein paar Wunschkonzerte gibt, die ich unglaublich gerne ver mal veranstalten würde. Ich würde also gerne mal aus der alterwürdigen Semperoper alle Stühle unten rausruppen lassen, durch Sofas ersetzen und dann dort für. Äh, das Maximum von vielleicht 150 Gästen Cigarros spielen lassen. Und zwar nicht auf der Bühne. Auf der Bühne würde nur die, die, die Streicher dazu stehen. Die Band selbst steht in der Mitte. Die Leute sitzen drumherum und von hinter dir hast du dann die Streicher. Und alles, was man sonst noch so brauchen, bauen wir in die Balkone ein. Ähm, also solche Sachen habe ich im Kopf. Deswegen kann ich auch selber keinen club aufmachen Ich würde nur sowas machen wollen. Also ich würde mir auch Radiohead ranholen, aber nur für 200 Gäste. So, Aber ich dafür, würde dafür auch keine 3.000 Euro verlangen wollen, äh, sondern irgendwie auch den üblichen Preis von, sage ich mal, ich glaube, zuletzt haben die 36 Euro gekostet oder so, was übrigens etwas ist, wovon sich mancher mal eine Scheibe abschneiden kann mit bei dem Irrsinn, der da manchmal betrieben wird. Solche Sachen schweben mir halt im Kopf vor, wenn man jetzt mal den Konzertgedanken angeht. So andere Sachen, ich bin jahrelang immer ganz verliebt an dem... DVB-Hochhaus vorne am Albertplatz vorbeigefahren, ähm, was sich als ja Simmel unter Nagel gerissen hat. In meiner Vorstellung, ja, hätte es dort auch einen kleinen Parkplatz gegeben, sonst hätte es da rundherum, wo jetzt das Einkaufszentrum steht, hätten da ein paar Bäume gestanden und äh, einfach, weil ich es cool fände, auch eine Rutsche, wo man auch als Erwachsener runterkommt. Ich weiß, man darf das immer nie, aber abends auf dem Spielplatz ist echt witzig. Und ähm, aus dem Ding hätte ich eine Art Hostel gemacht. Und ähm, ganz oben war in meiner Vorstellung so ein Club drin, so ähnlich wie zum Beispiel das Harry Klein, was ja letztendlich einer der hellsten Clubs ist, die ich kenne. Ja, das äh, besteht ja entweder aus Fenstern oder weißen Wänden und sowas in die Richtung, ähm, wo du mit so den, über, äh, den, den Blick so über die Neustadt hast Richtung Altstadt, du siehst von dort aus übrigens relativ weit. Ich hatte auch schon eine Menge irrsinnige Vorstellungen, was den äh, Fernsehturm angeht hier in Dresden. Allerdings, alle meine Vorstellungen sehen vor, dass er nicht saniert ist dafür. Das Einzige, was funktionieren muss, ist der Fahrstuhl, weil ich weder meinen Gästen noch irgendjemand anders zumüden möchte, dort 300 Mal hoch und runter zu fahren. Ähm, das sind sogar Dinge, die sich irgendwie umsetzen lassen. Also soweit kriege ich mich dann schon in die Realität gesetzt. Ähm scheitert aber daran, dass ich dort zugehen muss, zum Invers so teuer, dass es wirklich, das ist, also das muss man wirklich wollen. Und zum anderen ist zum Beispiel an diesen Turm einfach kein Rankommen. So, das kannst du verressen. Ich bin nie der Einzige, der das probiert hat. Du, nee, ist nie. Turm, so, ich hätte ihn gerne mal für ein Wort. Nein, ist nie. Wenn er dann renoviert ist, nee, dann ist er ja nicht mehr. Ich brauche ja den Zustand jetzt. So. ah. Also, so. wenn, wenn, man, wenn man rumspinnen will, bin ich gerne mit dabei. Wie gesagt, ich leide an massiven Größenwahn äh, hin und wieder. Aus ein, einer der Sachen, die aus dem Größenwahn entstanden sind, ist, wie gesagt, das Clubnetz mit der Aussage, das kann doch nie so schwer sein, verflucht. Erstens, es ist. Zweitens, es geht trotzdem.
0: Also abgesehen von der einen oder anderen Idee, die man gleich gerne umsetzen würde, die aber eben nie umsetzbar ist, bist du da aktuell mit allen Sachen, die so passieren, zufrieden. Also es ist komisch formuliert, aber bist du der Meinung, das ist alles so gut und das reicht mir? Oder ist eigentlich dieser dieser ständige Hunger nach mehr oder Optimierung, ist der, ist der da? Oder wie du vorhin schon sagtest, perspektivisch rauze, alles cool, aber vielleicht auch bin ich dann irgendwann mal zu alt dafür oder komme mit der neueren Generation gar nicht mehr mit, weil die auch... In einer ganz anderen digitalen Bubble irgendwie sich auch bewegen. Wie ist so Stand heute, wenn du heute, wir sind ja nur schon wieder im Büro, aber wenn du heute bei, zu Hause bist oder wenn sich heute Abend irgendwo hin verschlägt, ist das so alles cool oder ist es immer, schwingt das immer mit, dass du sagst, ach, ich muss eigentlich jetzt hier, können wir das hier?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich ähm, wäre ich für mehr Neues und vor allen Dingen für schnell. Also ich bin, äh, interessanterweise, im, je älter ich werde, desto ungeduldiger werde ich. Ich habe, also mich stört bei vielen Sachen, dass es so, so lange dauert. Also speziell, wenn man jetzt, du geht, trittst mit der Stadt in, in Kontakt, um irgendwas umzusetzen und ähm, denkst du so, naja, okay, gut, wir haben das Erstgespräch geführt, wir haben jetzt irgendwie einen Termin für die Konzeptionierung. Dann hast du das Konzept irgendwie dafür vorher fertig. Äh, Überreichst das und dann geht das diesen Stadtweg. So, ja, nee. So, das ist so eine Sache, die mich, die mich äh, wahnsinnig macht. Das macht mich übrigens bei allem. Also, ich habe jetzt kein Problem, ich stelle mich auch vom Tante Leuk fünf Minuten an, bevor ich an meinen Kuchen rankomme, solange ich meinen Kuchen kriege. Wenn ich den dann nie kriege, wäre ich böse. Und klaue den Menschen vor, das steht Kuchen, was ich wollte. Ähm, aber bei, bei solchen Sachen habe ich halt den Nerv äh, nie. Grundsätzlich finde ich, wenn man es jetzt mal so auf der Gesamtheit sieht, das passt schon gerade. Es ist, gibt Millionen an Stellschrauben, aber grundsätzlich geht es uns nicht schlecht. Es ist ja nicht schlecht. Man könnte es aber besser machen, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist der viel Punkt. Also ich rede auch seit Jahren davon, mit dem ich womit ich mich immer mal wieder unbeliebt mache, wir haben für die Größe der Stadt zu wenig gute Clubs also da, da könnte noch was gehen. Und es gibt auch so zwei, drei Läden, die es in dieser Stadt gibt, die einfach mal wo jegliches Potenzial, aber mal vollständig, aber wirklich vollständig verloren geht.
0: Darfst du die ansprechen oder begeben wir uns jetzt hier auf?
1: Naja, über einen kann ich selbstverständlich ganz gerne sprechen. Ich bin immer noch der Meinung, dass einer der größten Läden mit, mit dem verschenkten Potenzial das Pushkin ist. Super Lare, mega großes äh, Gelände drumherum, ähm, der Club von der Aufteilung her auch gut, aber nee, seit Jahren zerfällt das Ding immer mehr, ähm, es klingt dort drinne wie Trümmer, der über die Programmgestaltung, weil es ja niemanden gibt, der sich da mal einen Kopf drüber macht, braucht man auch gar nicht reden, also da findet natürlich auch immer mal wieder was Brauchbares statt, allerdings äh, findet etwas Brauchbares statt, dann 90 mal Schrott, dann was Brauchbares, wenn denn überhaupt was stattfindet, die, äh, das np ist, glaube ich, schon seit zehn Jahren kaputt. Es können auch neun sein. Ich glaube, das ist an einem, an einem Abend äh, kaputt gegangen, als DIM dort gespielt hat. Könnte man übrigens mal austauschen. So teuer ist so ein, äh, eine Schüssel nie. Und so geht das halt weiter. Also, das, ähm, mir fallen in dem Laden Millionen Dinge ein, die mich stören. Mehr, aber wenn, wenn ich so davor stehe, stehst davor, du hast diesen großen Laden, du hast das, dazugehörige Gelände, du hast das Gelände drumherum und denkst dir so, okay, es gibt ja in dieser Stadt so viele Leute mit Ideen, mit Umsetzungswahn, die, die wollen einen Laden haben. Hier gibt es einen Laden, den irgendjemand einfach mal nicht gut bespielt, nicht gut nutzt, nicht pflegt, gar nichts. Das ist ein Trauerspiel. Also da, da fühle ich mich schon fast der Linken, vollständig zugehörig und schrei Enteignung. Das klappt natürlich in der Realität nie. Aber das ist so eine Sache, die mich einfach traurig macht, wo ich dann sage, so schade, ja, war schön. bin auch beim Pumpenhaus. So, Was zur Hölle ist daraus geworden? Das war soundmäßig immer eine sehr anstrengende Location, wenn auch nie, glaube ich, legal existierend als Location. Aber das war schon ziemlich geil, weil du standst dort drinne und gefühlt nach oben waren es locker 20 Meter. So... Du kamst dir unglaublich klein vor, ähm, wenn der äh, der für den DJ der Weg nach oben war immer die Hölle, weil diese Absätze ja unbedingt Meter oder noch höher sein mussten. Aber es war schon cool, weil das war irgendwie roh, es war irgendwie echter. So, jetzt ist es ja, wir wollen Industrie, aber schick. So und Industrie und schick funktioniert irgendwie nie so ganz. Aber das ist ja ein Trend, der sich gefühlt ist ja im Design. Äh, dir hat auch schon aufgefallen, dass man halt vieles tut, um halt so diesen, diesen Industrielook der 70er, 60er auch in, in Möbeln. Ganz plötzlich kriegst du für 190 Euro ein Wandregal, was aus drei äh, 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 Rohren besteht, die du übrigens im Baumarkt für 3,80 Euro kaufen kannst. Die behandeln die nie gar nicht. Die haben sie dir bloß fertig zusammengeschraubt. Meistens liefern sie dir nur die Anleitung mit. So Und so ist dieser Laden. So, also... Das ist irgendwie nie natürlich. So, dass das äh, ultimative Gegenbeispiel dafür ist das Beatpool. Das ist für mich immer noch einer der schönsten Clubs, die wir in Deutschland haben. Das ähm, Veränderungen finden dort nur minimal statt. Also, zum einen verlebt das Ding minimal, hin und wieder wird aber auch mal irgendwas gemacht. Man hat aber immer darauf geachtet, es vorsichtig zu machen. Also, da hat man da mal in dem e quartal die zwei Notausgangsschilder gewechselt. Da hat man aber dann mindestens, dann hat man festgestellt, okay, das ist eine ganz schöne rabiate Änderung, warten wir noch ein Quartal länger und streichen mal die eine Seite des, äh, des Treppenhauses. Dann hat man festgestellt, oh Gott, das ist, nee, warte, nee, nee, nee. Jetzt, jetzt, jetzt erstmal wieder drüber postern, äh, bekleben, beschmieren lassen. Dann machen wir die andere Seite, warten das genauso ab. Ähm, oder auch bei der Chemiefabrik. Also die wurde ja umgebaut, nachdem sie halt, 15, 16 Jahre lang so natürlich sich weiterentwickelt hat, kam ja ein ziemlich massiver Umbau, der jetzt mittlerweile verendet wurde. Und so im ersten Step, standst du drin, ist fertig, stehst drin. Ja, nee, das sieht zu sauber aus. Also es, es sieht jetzt nie hochglanzmäßig aus, weil sie es halt grundsätzlich einfach selbst gemacht haben und äh, da jetzt nie die Kr Wände auch gerade beputzt haben, sondern da ist halt Putz dran und da ist halt rote Farbe dran gekommen. So, Und wenn man weiß, dass äh, das dazugehört, dass es aussieht, wie es aussieht, macht man einfach sieben Punk-Konzerte nacheinander, dann noch zwei, drei Hip-Hop-Shows, stellt sich dann in seinen Laden, alles klar, so muss das aussehen. Ähm, und, und das mag ich irgendwie. Also ich äh, um es mal ganz breiter zu erzählen, ich, ich mache so, ich, ich mache es, wenn wenn Sachen so natürlich passieren, also ich mache das auch, wenn wenn sich Menschen so natürlich verhalten, also das kriegst du auch auf der Bühne mit, spielt derjenige das jetzt und spielt er schlecht, oder hat er eine eine, eine eine Rolle erfunden, die er macht, aber die er sehr authentisch spielt? oder ist der einfach ich? so Also ähm, ein super Beispiel für ähm, für einen mega guten bühnen künstler ist äh, Jochen Distelmeier. Der ist der Frontmann von der Band Blumfeld, die hin und wieder mal eine Revival-Tour machen. <lacht> ähm, wahrscheinlich, weil, es ist, weil sie einfach Bock drauf haben und äh, das ist immer so schnell ausverkauft. Äh, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, immer wieder mal ein paar Fänge zu verdienen. Dieser Mann schafft es innerhalb von wenigen Sekunden das gesamte Publikum so, flupp, alles klar, Jochen ist da. Touch. Man hört ihm zu. Wenn Jochen spricht, wird geschwiegen. Wenn Jochen etwas fragt, wird geantwortet. Es wird nicht überlegt, man antwortet. Das Barbara Schöneberger kann das übrigens auch. So, man muss die Frau jetzt nie mögen, aber die, die kommt in den Raum rein, die betritt eine Bühne und innerhalb von wenigen Sekunden ist das die Barbara-Schöneberger-Show. Egal, ob das jetzt dein Firmen-Event ist oder wirklich ihre eigene Sendung. Harald Schmidt kann das übrigens auch. So, es gibt so Podcasts oder Interviews mit Harald Schmidt, egal wer ihm gegenüber sitzt oder mit wem er dort unterwegs ist, irgendwie ist automatisch nach wenigen Sekunden Harald Schmidt der Gastgeber und der andere wird auf einmal zum Gast. So, Harald Schmidt redet über das, was er will, er reagiert teilweise auf Fragen nie oder antwortet mit einem Wort auf die Frage und erzählt was anderes. Ähm. Und, und sowas mache ich. So, wenn du das, das natürlich so übertriebenmäßig künstelst, finde ich das irgendwie unangenehm. Und das mache ich halt bei allen möglichen Sachen nie. So, also wenn die Leute so sind, gerne. Wenn die, wenn die Orte so sind, gerne. Aber wenn man, du kannst halt nie künstlich irgendwas erschaffen, was halt durch Menschen, also speziell jetzt durch, bei einem Club, der sieht nach 20 Jahren so aus, weil er so aussieht. So, und der sieht nie, das kannst du nie, das kannst du nie erschaffen. Du kannst dich nie hinstellen, alles klar, ja? Jetzt kloppe ich da den Putz ab, jetzt kritzel ich da mit fünf verschiedenen Stiften rum, klebe sieben Aufkleber dran. Das sieht nie so aus, wie es aussieht, weil der eine Aufkleber ist vor fünf Jahren dazu gekommen, der andere vor rein Und zwischendurch hat der andere halt 120 Partys
0: erlebt. Und diese angesprochenen Locations, denkst du, es wird in den nächsten Jahren irgendwie was passieren? Dass sich entweder an den angesprochenen vorhandenen Locations was ändert oder dass irgendwo, wo auch immer das sein soll? eine neue dazukommt. Ich meine, also überfällig ist es ja, aber siehst du da Chance, dass das nochmal passieren wird, dass es noch einmal einen, einen neuen Club mit Potenzial geben wird? Also jetzt nicht, dass wir jetzt gar nichts haben, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja wirklich und durch zufälliger, also zufällig waren wir ja gestern beide im Pushkin und ich habe auch unabhängig davon, dass du das gerade sagtest, dort in so einem Stuhl gesessen, im Sand draußen, in diesem herrlichen Außengelände und dann ging es halt darum, naja, das gibt ja auch Außengelände hier in Dresden, da ist aber ziemlich viel Holz, das mit dem Sand ist hier irgendwie auch ganz schön, plus, dass du drin halt eigentlich ja drei Flurs hast, die irgendwie vom vom Platz her wunderschön sind, aber furchtbar bespielt werden, von was die Anlage und sowas angeht, plus, dass dort drin irgendwie die Luft steht und du wirklich zu tun hast, dort irgendwie mehr als 30 Minuten zu verbringen. Aber potenzialmäßig ist das schon das, was auf jeden Fall gebraucht wird irgendwie hier, weil auch mal früher gab es ja auch diese ganzen mehrflorigen Partys. So ein Chillout wie es ihn mal gab, das, das ist ja schon ganz ganz halt weg. Siehst du irgendwo in Dresden hier dass die die Chance, dass sowas nochmal kommt?
1: Ganz realistisch gerade nein. Also im aktuellen Zustand nein. Ähm hier kommt jetzt wieder das Clubnetz im Spiel. Alles, was das Clubnetz tut, soll nicht nur ermöglichen, die jetzigen Clubs zu sichern, sondern es soll auch ermöglichen, neue zu eröffnen. Und damit das möglich ist, noch was Neues zu eröffnen, muss zum einen, ich sag jetzt mal so, die Bereitschaft der Stadt und gegeben sein, das zu unterstützen und das dann auch die Hand rüberzuhalten und sagen, ja, nee, machen wir jetzt, Punkt. Ja, und zum anderen muss hier vielleicht auch irgendwann mal wieder eine Normalisierung von äh, Mietpreisen und ähnlichem reinkommen. Weil ähm, selbst wenn du jetzt einen Ort findest, der sich dafür eignet, wo du sagst, okay, jetzt ist jetzt nie, dir wohnt jetzt nie einer genau zwei Meter daneben, ähm, hast du zwei Möglichkeiten, entweder ist es so baufällig, dass man sagen kann, okay, dass das hier in, in einen, einen arbeitsfähigen Zustand zu bringen, ist einfach unnötig, teuer, aufwendig und alles um ähm, dann vielleicht nach einem Jahr zu scheitern. So, Also das Invest ist einfach ziemlich riesig. Oder du stehst da und bezahlst Mietpreise, wo du denkst, okay, kriege ich den Rest kleiner dazu? Also haust du mir da noch eine Bar hin und hängst mir die Anlage hier rein? Oder warum zur Helle willst du für eine nackte Halle, in die ich noch die Stromkabel fertig verlegen muss, sage und schreibe, 8 Euro Netto-Kaltmiete haben pro Quadratmeter? So, also, das ist, das ist so eine Problematik. Ich hoffe halt immer noch, dass man irgendwann die Stadt mal davon überzeugen kann, eventuell die eine oder andere Liegenschaft, die sie noch besitzt, zu nutzen. Ich meine, bei der Bahn ging es ja zum Beispiel schon. Das TBA war ja, ist ja in dem Bahngebäude letztendlich drin. Und ähm, jetzt ja auch am Bischofsplatz, äh, da die Übereignung ähm, an die Scheune, beziehungsweise an Scheune Café. Da war ja auch die Grundlage, dass sie zum einen dieses Bürogebäude so als für wen auch immer zur Verfügung stellen und das Außengelände halt irgendwie kulturell bespielen, halt durch einen Biergarten und ab und zu dem passenden Programm dazu. Und leider Gottes ist meine Hoffnung eher, dass Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder die Deutsche Post oder Ähnliches neue Kulturstätten ermöglichen, als die Landeshauptstadt Dresden selbst. Das ist zwar ein bisschen deprimierend, aber... Das zeigt einfach die Erfahrung der letzten Jahre.
0: Und denkst du, dass es da einfach vielleicht an der an der Person scheitert, die das in Angriff nimmt? Ähm, ich glaube, das Letzte, was ist so passiert ist, ist ja am Ende des OKA und einfach dieser Wille, irgendwie sich da so eine Brache zu nehmen und egal, wie es funktioniert, es hat ja funktioniert, das, es existiert und es klingt wunderschön und auch das ist ja quasi irgendwie nie aus der eigenen Tasche finanziert, sondern es wurde dafür gesorgt, dass es irgendwie passieren kann. Wenn du sagst, du bist ja im Clubnetz und da gibt es ja vielleicht eher die Möglichkeit aus der gebündelten Kraft, auch wenn jetzt natürlich jeder da seine eigene Lokalität schon hat, aber bedarf es vielleicht einfach nochmal dieser einen Person, die sagt, ich beiße mich jetzt hier fest und ich will jetzt, dass es hier noch einen neuen Club gibt? Ähm, also das könnte die Sache vereinfachen. Es wäre ein sehr,
1: sehr harter Weg für die eine Person und ich hoffe, dass auch die sich als allererstes Leute sucht, mit denen sie das zusammen macht, weil wenn wir beim OKA bleiben, das sind eine ganze Menge Leute dort dahinter und ähm, die haben alleine mehrere Jahre gesucht. Also bis, bis, die, bis die überhaupt wussten, wohin haben die gesucht. Und bis das Ding so aussah, wie es jetzt aussieht, vergingen auch nochmal Jahre. Also wenn man das jetzt macht, muss man das zum einen wirklich wollen. Man braucht Leute, die das genauso wollen, weil alleine ist, wenn du nie unglaublich viel Geld hast, ist alleine einfach äh, fast unmöglich, würde ich jetzt behaupten wollen. Ähm, auch wenn mich natürlich gerade Leute wie Elon sehr beeindrucken mit, mit dem, was sie da machen. Allerdings muss man auch sagen, ähm, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, neben, neben seinem eigenen Größenwahnsinn und äh, seinem Talent und Wissen besticht der ja da auch daraus, dass er sich die passenden Leute sucht. Das ist ja auch so dieses Steve Jobs Phänomen. Steve Jobs konnte weder selber einen Computer bauen, noch irgendwas programmieren. Er hat Dutzende von Industriezweige verändert, ob die Leute das jetzt zugeben wollen oder nicht. Aber er hat mit dem, was er in seinem Kopf hatte und mit den Leuten, die er sich gesucht hat, um das umzusetzen beziehungsweise mit den Input, die ihm gegeben haben, was die daraus erschaffen haben, sind einfach Sachen entstanden, ähm, die einen großen Einfluss haben. Und Elon Musk hat definitiv die Zukunft des Autoverkehrs verändert. Auch das ist etwas, was vor allen Dingen deutsche Hersteller vermutlich nicht nachhaben werden. Aber auch hier sieht man, wirklich alleine schaffst du es nie. Du hast zwar immer, ich sage jetzt mal so eine Art Frontsau, die vorneweg marschiert äh, und auch so ein bisschen das Gesicht des Ganzen mimt, aber du brauchst halt immer Leute damit dazu. So alleine, um die Idee zu reflektieren, um sie weiterzuentwickeln und vor allen Dingen die immense Arbeit aufzuteilen und auch mal jemanden zu haben, mit dem man seine so Frustration bei so etwas teilen kann. Ähm, weil wie du ja auch selbst weißt, egal was man macht, es macht ja nie, auch wenn man es gerne macht und wenn man Bock drauf hat, es gibt oft genug Momente, wo man sich so da sitzt und denkt so, okay, nee, ähm, einfach, einfach nie machen, einfach aufhören, lass mich in Ruhe. Und auch da brauchst du ja irgendwie eine Reflexionsfläche dafür.
0: Also, weil gefühlt ist es ja eben gerade so, dass der Umstände geschuldet, hat, vielleicht jetzt gerade gar kein Bedarf da ist, aber natürlich auf jeden Fall immer schon da ist, seit einer ganzen Zeit. Aber also, ich will vielleicht so ein bisschen darauf hinaus, was muss denn jetzt passieren, dass nochmal was dazukommt? Weil, also, wie gesagt, wir haben halt gestern, wir waren halt gestern in dieser Location, die hat alles, wird aber von den falschen Leuten betrieben. Das gleiche gegenüber auf der anderen Elbseite. Pummenhaus viel zu schön vielleicht, aber wenn ich da weggehe, finde ich es halt auch schön, wie dort das Klo am Ende ist. Also ich habe halt gestern dort gestanden, dachte mir so, geil, wie abgefuckt das hier ist. Auf der anderen Seite wird man ja auch älter und erwachsen, findet auch dieses, wenn es ein bisschen schöner ist, auch okay, wird aber wiederum vielleicht auch von den falschen Leuten betrieben, weil einfach nur Geld, 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 was du wiederum ja brauchst, um das zu betreiben, so. Aber so komplett neu oder so, wissen, sind die Leute vielleicht auch gar nicht hungrig so genug und dass sich jeder hinter dem versteckt, naja, cool ist was anderes, aber am Ende reicht es ja vielleicht doch. So wissen. Also vielleicht ist gar nicht so dieser dieser Need gerade da nach dieser neuen Location, die nochmal mehr ermöglichen würde.
1: Das Letzte ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Also ähm, vielleicht sehe ich das jetzt auch einfach nur so und auch vielleicht der eine oder andere. Aber ich sage jetzt mal, die jungen Leute, die es quasi machen müssten, ja, um es jetzt mal äh, ganz einfach zu sagen, vielleicht haben die das Interesse daran einfach nie. Ich ähm, gehörte auch eine Weile zu den Leuten, die immer dachten, na ja, okay, die, bei, der, bei der Jugend passiert nicht mehr viel. Ich habe das jetzt natürlich nie so extrem gesehen, wie das manche Leute so hingestellt haben, von wegen, die machen gar nichts mehr. Und dann kam halt Fridays for Future auf wo ich mir dachte, okay, also erstens haben die mich damit überzeugt, dass sie doch sehr, sehr viel machen, wenn sie wollen. Ähm, und zweitens haben sie ja mal allen bewiesen, hier ist verdammt viel Potenzial dahinter. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie weit geht das darüber hinaus? Also ich meine, sie kämpfen für ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich finde das total super, dass auch trotz jetzt dieser schweren äh, Corona-Zeiten das sehr gut äh, also, dass sie es trotzdem weiter versucht haben und immer noch weitermachen. Aber die Frage ist, was wollen die, wollen die andersrum darum? So, weil ähm, für uns ist es ja so, wir sind quasi, ich sage jetzt mal so, gehören so zu der dritten oder vierten Generation, wenn man das jetzt immer so in zwei, drei Jahren Abständen sieht, für die dieses Nachtleben so das erstmal Mal wieder entstanden ist. So, das heißt, wir haben natürlich dort eine unglaubliche Entwicklung auch wahrgenommen vom, vom, vom Musik her, von den Orten her und so weiter und so fort. Äh, zum Glück auch von der Mode, wenn ich an die Reva-Geschichten der 90er-Jahre denke, mit dimensional großen Schlaghosen und Bauhelmen und was ist ich hier noch alles. Gott, das sind wir zu Willen. Ähm, aber vielleicht wollen die das auch einfach nie. Vielleicht haben die da auch nie wirklich Interesse dran. Ich kann es dir nie, nie sagen. Also ich habe bloß irgendwie das Gefühl, dass... Äh, wenig junge Leute sehr aktiv sind. Also es kann jetzt natürlich auch sein, dass das für mich ein Bubble-Problem ist. Das will ich nie ausschließen. Es kann natürlich auch sein, dass, äh, ich sag jetzt mal, wir so als 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 die Alten im Business es nie schaffen, die jungen Leute abzuholen, die mit einzubeziehen oder denen zumindest unsere Hilfe brauchbar anzubieten, um zu sagen, hier, okay, cool, dass ihr das machen wollt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ähm, wir wollen das nie übernehmen oder ähnliches, aber äh, mit dem, was wir wissen, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich das nie mitkriege, ob es das nie gibt, äh, wie, man, wie man das angehen kann, würde ich gerne mal herausfinden, aber stand jetzt habe ich äh, das, nicht das Gefühl, dass der Need wirklich so raus ist, dass da wirklich jemand sich in die Spur geht dafür. Ähm, zum anderen wäre, so obskur wie das klingt, jetzt die beste Zeit damit loszulegen. Also wenn man sich quasi sagt, man will den Club aufmachen, ist es jetzt die beste Zeit, sich einen Ort dafür zu suchen, den auszubauen, um dann sagen zu können, okay, man geht nächstes Jahr ab März oder April damit an Start. So, weil ähm, man hat jetzt einfach die Zeit, man hat erstmal keinen Eröffnungsdruck, ha? man kann das in Ruhe vorbereiten ähm, und könnte damit dementsprechend auch ausbauen und alles. Und das Thema Kultur und speziell Clubkultur ist gerade, es ist gerade ein Thema. Also es, das Wort Clubkultur kam mehrfach in den Tagesthemen vor. Also damit können die Leute mittlerweile zumindest namentlich etwas anfangen. Die meisten wissen zwar immer noch nie, was es ist. Ha? Da musst du immer noch den Vergleich zum Tanz früher in der Scheune oder der Schuldisko ziehen. Aber mit dem Wort Club. Kann man, glaube ich, und das ist einer der wenigen guten Sachen äh, von Corona. Mit dem Wort Club können, glaube ich, die Leute jetzt mehr anfangen als noch vor Corona.
0: Ja, jetzt sind wir quasi im Club. Jetzt der Club hat jetzt, der macht das zu, der macht das Licht an. Die Frage ist: Haben wir jetzt Pierre, über alles so Themen gesprochen, die uns jetzt auch vielleicht nochmal, hier steht der Elektronik ja drüber? beschäftigen sollten. Wir haben ja also ein bisschen geredet, über was du machst, dann wie du das so organisierst, welche Tools du nutzt. Jetzt sind wir ein bisschen politisch oder subkulturell ähm, nochmal in den Keller gegangen. Haben wir noch was, über was wir reden konnten? Ich habe ja schon mal behauptet, der Erste, der ein Elektrofahrzeug fährt, das wirst du sein. Ist dem so? Du hast ja schon einen elektrischen Roller.
1: Ich habe ja schon so einen äh, äh, süßen
0: kleinen Elektroroller. Also, ja. aber vielleicht nochmal nicht so ein Ding, was man sich hier mieten kann, wo man steht, sondern so zum so Sitzen, also so.
1: Nee, so so eine Richtchenroller, sowas, ja. sowas, sowas, sowas wie eine Vespa. Hm. Ja, aber, aber halt mit Strom. Ähm, was, was mega viel Spaß macht, weil ich bin mit dem Ding leiser als die meisten Fahrräder. Und ich mag, wenn Sachen leise sind, was im starken Widerspruch steht zu meinen Konzerten <lacht> und Partybesuchen. Ähm, und zum Thema Elektroauto, ja, einfach mal ja. Also ich ähm, gehe da wie mit vielen Sachen äh, gedanklich schon eine ganze Weile mit. Schwanger musste auch damals, als das im Podcast erwähnt werden, er hat auch grinsen. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der damit um die Ecke kommt. Also wenn jetzt nicht ganz plötzlich irgendjemand aus unserem Dunstkreis ein Elektroauto als Firmenwagen vor die Nase gestellt wird, bin, bin ich wahrscheinlich der Erste, der sagt: Ach, komm, Strom. Dann wart man halt irgendwo eine halbe Stunde, bis er wieder vollgeladen ist. Ist mir egal. Strom ist cool. Und auch da wieder leise. Und ja, und schnell. Aber vor allen Dingen leise. Und irgendwie cool. Aber äh, es gibt jetzt noch kein festes Datum dafür. Aber der, ich sag jetzt mal so, der Wunsch ist so groß, dass es wirklich sehr ernsthafte Gedanken zu dem Thema gibt.
0: Und in Sachen so gemeines elektronisches Spielzeug, dein Telefon, dein MacBook, das neue Ohne-Lüfter, hast du irgendwas auf der Wunschliste, was noch irgendwie fehlt? Was ja. ist, also zum Beispiel, du bist ja auch so ein Apfelmensch. Äh, ich habe ja die Ohren nie, nie gebraucht, das habe ich sie. Jetzt will ich sie ungern ablegen, muss aber einmal am Tag ablegen zum Laden über Nacht. Fehlt dir noch irgendwas? Ich denke schon seit Ewigkeiten über eine Ohr nach.
1: Ähm, als die SE rauskam, stand ich schon da, okay, das ist sie, so, weil die kann das, was ich kann, äh, möchte, Preis ist vollkommen in Ordnung, passt alles, dann aber wieder doch, nee, ähm, aber die Uhr wäre noch ein interessantes Thema und ähm, zumindest technisch zu Hause denke ich jetzt schon eine ganze Weile darüber nach, diesen Fernseher, den ich da stehen habe, gegen den Beamer auszutauschen, es scheitert immer an zwei Sachen. Zum einen, die wirklich leisen Beamer sind entweder sehr, sehr teuer, um ehrlich zu sein, oder ich hatte jetzt mal einen, äh, der war von Asus, der war erstaunlicherweise auch sehr, sehr leise, aber der hat eine katastrophal schlechte Bildqualität gehabt, Zumindest für, für den Preis, den er hatte, ich weiß die Bezeichnung gerade nicht mehr, den hatte ich äh, in Berlin in einem Laden live gesehen. Äh, in dem Telekom-Projekt-Store hing der zufällig. Ich hatte vorher mal was über das Ding gelesen und dachte mir, okay, warte mal, das Ding sieht so aus. Ähm, da mit dem Telefon ein Foto gemacht, das großgezogen. Ja, das ist die Typenbezeichnung. Aber warum hast du so ein grausam schlechtes Bild? Ja, also vom, vom Geräuschspiegel konnte ich ihn jetzt natürlich nie hören, weil der Laden eh laut war. Aber dazu gab es schon genug Berichte, dass er relativ leise ist. Ähm, aber ja, über so einen Beamer denke ich nach und neben diesem Fakt, entweder teuer oder schlechtes Bild, mein Fernseher funktioniert. Ich habe immer so eine Problematik, jetzt mal bei einem Laptop fällt mir das relativ leicht oder auch einem, einem Telefon, sich also das iPhone, wo man sich dann sagt, okay, da holt man sich nach zwei Jahren vielleicht doch schon das Neue, das verhaust du weiter oder wie auch immer. Beim Laptop war es jetzt auch so. Ich bin ja von dem äh, aktuellen 16er auf, auf halt ein äh, aktuelles R umgestiegen. Es war eigentlich noch gar nicht geplant, den so schnell auszutauschen. Allerdings war das R am Ende, das war schon, das ist schon ziemlich, also es ist schon, das ist schon, also meine Fresse. Und letztendlich habe ich für den 16er mehr Geld gekriegt, als das R gekostet hat, obwohl sie fast identisch ausgestattet sind und meiner Meinung nach das R leistungsfähiger. Zumindest für das, was ich damit alles tue. Aber bei einem Fernseher zum Beispiel ist es so: wenn du nie kaputt gehst, befasse ich mich nie ernsthaft mit einem Neuanschaffung. Und dasselbe habe ich übrigens jetzt fällt mir ein, weil das war auch schon mal Thema mit meinem Staubsauger. Ich habe mir vor Jahren mal unbedingt einen etwas hochwertigeren Staubsauger gekauft, weil ich mir dachte, okay, gibst du einfach einen Zehner mehr aus, hast du ein paar Jahre länger was davon. Jetzt ist es so der macht seinen Job, der macht seinen Job sehr gut, aber eigentlich fände ich so einen Akkusaurer cool, weil zum einen sind sie leiser, sie nehmen weniger Platz weg, als so dieser klassische Boden äh, Bodenstaubsaurer und ja, okay, natürlich hätte ich auch gerne einfach einen neuen Staubsauger, um den neuen Staubsaurer zu haben, aber nein, der alte geht ja noch, so und ich, einen Staubsauger zu verkaufen, macht irgendwie keinen Sinn, zu verschenken, erscheint mir irgendwie falsch, so und den jetzt einfach nur vor die Tür zu stellen, um ihn dann halt zu verschenken, um sich dann einen neuen zu kaufen, erscheint mir auch falsch, weil, weil er funktioniert ja problemlos. Außerdem habe ich noch drei oder vier neue Tüten da liegen. So, das ist ein bisschen schwer, aber ich hätte gern so einen Elektrostaubsauger und da habe ich mich in so ein Miede-Modell verliebt, weil auch das sehr leise und leistungsfähig ist. Ja. Also es gibt so eine Art Wunschliste. Wo, wo das Elektroauto schon eigentlich schon fast auf Platz 1 ist. Aber ja, vielleicht. Also heute früh hat der Staubsauger funktioniert. Ein Ärgernis, ähm, weil heute wäre ein Tag, wo ich hätte deine neuen kaufen gehen können. Aber vielleicht funktioniert er ja nächste Woche nicht mehr.
0: Ein Stichwort Automation hast du irgendwie was? Also benutzt du die Dame in deinem... Das ist auch schon das schwierige Schwummel 221. Siri, ist das eine Option für dich? Oder ich habe jetzt, das ist vielleicht schon äh, vorausnehmen für, für die nächste Folge, ich habe jetzt wohl, ähnlich zwei, wo, für diesen NanoLeaf jetzt und mit denen rede ich sehr gerne. Hast du irgendwas, was du mit Sprachassistentin oder über App irgendwie oder über Automation geregelt hast, was dir irgendwie den Alltag erleichtert?
1: Nee, nie wirklich. Also ähm, ich musste mich früher ja schon beruflich sehr viel mit Smart Home auseinandersetzen. Ähm, hatte dort auch mal ganz am Anfang so ein äh, Testsystem, unter anderem von Philips zu Hause stehen, mit diesen Huey lampen ähm, Hat mich aber alles nie so wirklich überzeugt. Ähm, Siri selbst nutze ich nur sehr, sehr selten. Ähm, was ich unfassbar häufig dafür nutze, was ja letztendlich mit Siri auch verknüpft ist, ist die Diktierfunktion. Äh, indem ich quasi meine Nachrichten nicht mehr selbst tippe, sondern einfach nur noch sage, was er tippen, äh, was er sie es tippen soll. Ähm, das benutze ich wirklich sehr, sehr häufig, weil ich manchmal einfach keinen Bock mehr habe zu tippen. Ähm, aber nee, so bei bei Smart Home bin ich echt noch ziemlich analog. Ähm, ich habe auch selten wenig Energiesparbirnen im Einsatz, weil die jetzig eingesetzten Birnen halt auch noch, die gehen halt noch und warum soll ich sie wegwerfen, wenn sie seit Jahren leuchten? Das ahnt ja nun keiner, dass die so viele Jahre durchhalten. Ähm, finde das Thema aber grundsätzlich interessant. Gibt es auch so ein paar Sachen, die ich äh, mir eventuell je nach Situation, also wenn man sagt, okay, äh, Haustier zu Hause oder ähnliches ähm, doch anschaffen würde. Also ich äh, musste jetzt immer mal wieder feststellen, dass so der eine oder andere äh, Katzen- oder Hundebesitzer ist doch ganz praktisch und auch sinnig ist, da wirklich zu sagen, man hat da irgendwie Kameras in der Bude oder äh, wenn man irgendwie ein Haus hat in Verbindung mit Haustier und da ist so eine äh, Katzen- oder Hundeklappe dran, da ist da auch eine Überwachung ganz praktisch, ob man jetzt weiß, ob da wirklich gerade nur das Tier reingelaufen ist oder irgendjemand anderes. Uh, und man da so eine Benachrichtigung kriegt. In meiner jetzigen Situation hat sich aber noch nichts gefunden, was, wo ich sage, ja, okay, muss ich haben. Ich finde, da gibt es ziemlich coole Sachen. Ich finde es auch sehr interessant uh, und mega cool, wie weit diese Assistenten mittlerweile gehen. Um, und speziell, was man, uh, ich sage jetzt mal so, an, uh, wenn man jetzt mal vom iPhone uh, ausgehend, so an, an Shortcuts-Möglichkeiten einrichten kann, braucht man sehr viel Zeit mit. Aber es ist unheimlich, was man da schaffen kann und ich habe auch so eine ähm, so einen kleinen Apple Lautsprecher da stehen. Der Sound ist unglaublich. Also vom wenn man sich überlegt, das ist so eine das ist eine wirklich kleine Kugel. Also die passt so in meine Hand und denkst du so ach, bist du süß für für die Größe und den Preis ist das Ding vom Sound her echt sensationell. Finde ich zumindest. Vielleicht ist mein Anspruch auch zu niedrig, aber meine wesentlich wesentlich teurere UE Box äh UE-Boombox, die daneben steht. Oder wie das Ding wirklich ist, ist auf jeden Fall von UE. Klingt niemand ansatzweise so gut. Und ich
0: weiß, das war wesentlich teurer damals, das Ding. Ja. Schöne neue Welt. Kann man dran teilnehmen, muss man abonnieren. Fakt ist, mit dem iPhone fährt man immer besser. Ja. Ähm, dann hätten wir ja alles. Wir haben auf jeden Fall jetzt die zwei Stunden geknackt. Ich wüsste jetzt nichts mehr. Ich bin auf jeden Fall schön, dass es dich gibt, Pia, dass du in einer bis die hier was in der Stadt voranbringen und ähm, hoffe, dass ich auf jeden Fall, wenn das dann so weit ist mit dem Auto, dass ich dann mal mitfahren kann. Vielleicht auch mal, mal selber fahren. Das ist ja noch was, was auf meiner To-Do-List steht, dass ich das mal, mal runterdrücke, dieses Gaspedal, um mal zu gucken, was hier passiert oder eben diese Geräuschkulisse. Ich bin auch sehr froh, immer mal, wenn auch, auch sehr froh, wenn nichts an ist. Enjoy the silence. Ne? Ja. Ähm, ja, und bedanke mich, dass du hier dich mit hingesetzt hast und hoffe, dass ihr da draußen nie vermisst habt, dass es viel um technische Geräte ging, weil wir ja trotzdem immer noch als Menschen hier sitzen und das ja immer nur in, in, in Beiwerk oder in Tool sein sollte, aber das äh, auch sehr gerne ohne digitale Roboter irgendwie Helferlein eigentlich passiert, weil wir ja immer noch als Konsument selber hier ja Mensch sind und da Analogism oder wie man es nennen will, ja immer noch wichtiger ist als alles über irgendwie Eingabefelder oder mit Strom verbunden irgendwie. Ja, ich krieg die Kurve die Fakt ist, ja danke, dass du hier warst oder ich bei dir war, mehr oder weniger. Und dass wir, heute war wieder was, die Speicherkarte war zwischendurch voll, irgendwas ist immer. Ja.
1: Ich äh, danke, dass ich dabei sein kann, hat mich äh, sehr gefreut, vor allen Dingen als Fan der ersten Stunde. Und ja, irgendwas ist immer, aber Lösung war ja schnell da. So, und deswegen äh, danke, danke auch für dein Lob, danke auch für deinen Einsatz, weil auch du bist jetzt nicht so inaktiv, wie äh, das wahrscheinlich den meisten gar nicht bekannt ist. Was, in was du schon im Laufe der Jahre involviert warst. Und äh, ja, als abschließende Worte von mir, machen.
0: Genau, so sieht aus. Und wir hören uns wieder in Theoretisch 14 Tagen, wann auch immer das jetzt hier irgendwie das Licht oder das, das Gehör der Welt erblickt. Auf jeden Fall Rauze, wenn ihr irgendwie wissen wollt, was nachts oder allgemein kulturell abgeht, es geht ja nicht immer nur um Party, sondern hast du auch gesagt, so Ausstellung und so ist ja eigentlich auch alles immer mit am Start, da kann jeder seinen Horizont erweitern oder einfach sagen, ich habe jetzt hier jemanden zu Besuch, ich möchte ihm was zeigen, ich gehe auf Rauze.de, weil da wird informiert und ich hoffe, dass da ganz bald mehr von diesen Rauze-Casts Zeitreisen und so irgendwie passieren wird, weil die Welt dreht sich immer schneller und wie du schon sagtest, das sich nochmal in Ruhe anzuschauen oder einfach nochmal vielleicht Sachen mitzubekommen, die man gar nicht auf dem Schirm hat hier in unserer kleinen Talstadt, das ist es auf jeden Fall immer wert, da mal reinzuschalten, auf den Play-Knopf zu drücken und genau, genug der vielen Worte. Ja, als Gute, als Liebe, haben wir früher gesagt, jetzt sagen wir, that's is it. That's is it, vielen Dank. Viel Spaß
1: und bis zum nächsten Mal. Und dann bin ich wieder auf der anderen Seite. Gut. Tschüss. Ciao. Electronic Yard.